0: Hallo. Hallo, sind wir auf Sendung? Auf Sendung? Wir haben es jetzt ins Studio geschafft. Wir sind, wir sind drei Überlebende und wir sind hier in Ulm, Radio 3 FM Studio. Wir sind hier alle zwei Wochen und werden diese Nachricht nach draußen verbreiten. Falls ihr auch Überlebende seid, meldet euch. Hallo, Hallo. Also, Michi, du bist nicht allein. Ja. Du bist nicht allein. Wir haben alle den Weltuntergang überlebt. Damit konnte wirklich keiner rechnen. Wir haben immer gedacht, es gibt eine Apokalypse, aber jetzt... Alle!
1: Alle! Alle
0: auf einmal. Alle
1: Apokalypsen. Habt ihr
0: den Zombie-Terminator gesehen vorhin?
1: Und die Aliens, die grünen und die blauen.
2: Und das Ganze über diesen scheiß Meteoriteneinschlag.
1: Aber Def Radio ist für euch hier. Def Radio hier. auch anfangen ja hier ist der Radio auf Radio Free FM wie gesagt alle zwei Wochen im gehört habt ihr Michi der uns äh, der euch so wunderbar gesagt hat wo wir uns aufhalten falls ihr auch Überlebende seid dieses Weltuntergangs um mal vorbeischauen wollt Hannes ist noch da und ich bin Matu und die News sind wir haben den Weltuntergang überlebt <lacht> wieder Was ich lustig fand, das
2: habe ich erst nach dem Wettergang bemerkt, CCTV, das China Central Television, hat ähm, Central. mit dem offiziellen Twitter-Account getwittert, wann um wie viel Uhr in Mail China denn genau jetzt die Welt untergeht. Okay. Sie haben das umgerechnet und haben gesagt, genau um 3.14 Uhr und 15 Sekunden wird dann die Welt hier untergehen. Aha. Voll Interessant,
1: ich dachte die Chinesen unterdrücken sowas.
2: Ja, deswegen, was ich fand es auch komisch, dass es China Central Television das gemacht hat. Das ist ja die, also das ist Propagandafernsehen eigentlich. Aber mhm. vielleicht war das eben zum Spaß mal ausprobieren, ob, ob sie auf solche Sachen reagieren, ob es dann äh, irgendwie Ausbrüche gibt, Gewaltausbrüche oder ob es einfach nur alle
1: sowieso ignorieren. Ja, und da so viele den Weltuntergang überlebt haben. Geht es ganz normal weiter. Mhm. Zum Beispiel gibt es wie jedes Jahr zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, den Chaos Communication Congress. Und wir haben schon ja, verraten, dass. Alan gibt es ja, weil die gesagt
2: haben, ja, dieser Weltuntergang, nee, das ist nicht unsere Abteilung.
1: <lacht> da haben wir nichts mit zu tun. <lacht> Ähm, ja, wir haben schon verraten, dass wir im FreeFM-Studio sind und nicht in Hamburg auf dem Kongress, was ein bisschen schade ist, mhm. aber ich hab, wir haben es einfach nicht geschafft dieses Jahr. Ja. Nächstes Jahr wieder. Michi hat sich aber die Keynote angehört.
0: Jo, Wer ja, hat die gehalten? Der Jacob Applebaum, der, einer der Aktivisten für Tor, aber auch äh, früher formerly associated with Wikileaks und ja einer der so ein, weiß nicht, ein kleiner Star in der Szene, mhm. macht recht viel und ist halt ja,
2: das halt... War das der mit dem äh, Twitter-Account, IO-Error? Ja, genau, genau.
0: Ja. Was hat er so erzählt? Ähm, Im Prinzip hat er darüber geredet, dass die Überwachung, die in Amerika gerade ausgebaut wird, also weil dort viele neue Datenzentren gebaut werden, um ja, Daten über Leute zu sammeln, zu erfassen etc., dass es nicht nur die Amis betrifft, sondern weltweit Leute betrifft und sie haben dann so Hochrechnungen gemacht, wie lange diese Daten gesichert werden können und was sie denken, wie viele Daten dort gespeichert werden können in solchen ähm, Zentren, die dort von der NSA gebaut werden und eine niedrige Schätzung ist, dass dort Überwachungsdaten für bis zu 100 Jahre gespeichert werden können und hat halt versucht, darauf aufmerksam zu machen. Also sozusagen
2: für jede Person ein Leben lang, Also sie wird dauerhaft überwacht und danach nochmal zehn Jahre lang gespeichert, falls man noch was wissen muss. Man, so weiß es, man
0: weiß selber noch nicht so genau, was da eigentlich damit bezweckt werden soll oder was der Zweck da davon ist ja. und er hat dann mitten in diesem Vortrag auch so ein paar Adressen vorgelesen, wo wo sie davon ausgehen, dass dort neue Spionagezentren aufgebaut werden, aber selber nicht so genau wissen, was dort abgeht.
3: Okay.
0: Ja Und hat halt immer so ein paar Stories erzählt, was er für Erfahrungen gemacht hat, als Netzaktivist, der ähm, ja mit Organisationen wie Wikileaks assoziiert ist, was halt in Amerika ziemlich mies ist. Und weiß nicht, ein so ein Zitat, das mir hängen geblieben ist aus der Keynote, war ähm, so sinngemäß ähm, zu ähm, ich ja, um, um frei zu sein, um Freiheit zu genießen, ähm, ist es essentiell, frei von Verdächtigungen zu sein. Mhm. Also sich frei bewegen zu können, ohne überwacht zu werden, Sowas gehört da essentiell dazu.
2: Ja. Ja klar. Und wenn du dauernd überwacht wirst, also dauernd verdächtigt wirst, dann kannst du dich nicht frei verhalten.
0: Ja. Also es, der Quote an sich war, glaube ich, to be free from suspicion is essential to be free at all. So mhm. mhm. Ja. Genau. Habt ihr euch von den Vorträgen sonst was angeschaut? Bisher noch gar nicht. Ich bin leider auch noch überhaupt nicht dazugekommen, Ich weiß nicht, was los ist dieses
1: Jahr. Bei keinem Streaming war ich dabei.
2: Ja, normalerweise habe ich mindestens eins Mal gestreamt, weil ich, ja, keine Ahnung, live schauen wollte oder so, aber jetzt ist ja sowieso schon zu spät. Es mhm. ist, ist jetzt schon aus oder gibt es jetzt heute noch? Vielleicht ist jetzt gerade Closing-Event
1: oder sowas, mhm. aber ja. es geht immer so geht Mittag, vierter Tag, ja. genau. Naja, aber es wird ja die Aufzeichnungen geben, mhm. beziehungsweise es gibt, glaube ich, schon ein paar Aufzeichnungen. Ja. Einfach mal auf Events, events.ccc.de schauen und dann darum stöbern, wie man... Vielleicht gibt es wieder einen ja, YouTube-Channel oder so. Ja, weiß
2: ich nicht. Letztes Mal war es ja so, dass der YouTube-Channel da war, da waren die äh, also die die Rohfassungen ein paar mhm. Minuten später drin und ja, das dann war haben dieses sie es nicht so Haben oh. sie es wieder anders gemacht, okay. Dann ist er vielleicht, ja, auf jeden Fall auf diesem, auf der Fernseite, Die haben auch viel
1: getwittert, kann man vielleicht auch darüber herausfinden. Oder eben Events, da müsste es irgendwo stehen. Ja. Haben wir sonst irgendwelche News, die loswerden möchte? Ich hätte nämlich, also es ist eigentlich nicht so. Quincy ist tot. Ja? Ja? <lacht> Quincy, der Schauspieler von Quincy. Keine Ahnung. Mir ist so mhm. aufgefallen. Schweigeminute. Nein, das wäre komisch im Radio. <lacht> ähm.
2: Eine äh, in ruhe atem damit man hört, dass wir noch da sind.
1: Genau, <lacht> das Rauschen nochmal. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm. Ich, ich habe eine New, also die ist nicht neu, die ist, die ist für mich neu, das ist heute mein Lieblingsthema. Ich bin heute aufgewacht, viel zu früh um elf und ich mache das immer so, dass ich mein Telefon heranhole und anfange Tweets der letzten Nacht zu lesen, weil wenn ich nicht irgendwas tue, dann werde ich einfach nicht wach morgens, mhm. also fange ich da an Tweets ich zu lesen. Ich lerne gerade zur Zeit immer Vokabeln. Chinesisch, oder? Ja, Schriftzeichen. Naja, jedenfalls bin ich dann auf einen Wikipedia-Artikel gestoßen dabei, den Schmidt Sting Pain Index Ja, und oh, jetzt ist mein Internetkabel weggegangen der Schmidt Sting Pain Index beschreibt die Einordnung von Schmerzen durch Insektenstiche ja, da gibt einen schönen Wikipedia-Artikel dazu wenn man das sucht, dann kann man das einfach mal in der Suchmaschine seiner Wahl eingeben und ähm der Schmidt-Stink Pain Index stammt vom Insektenforscher Justin Orwell-Schmidt und der wurde einfach in seinem Leben so oft von Insekten gestochen, dass er dadurch so, eine, dadurch so einen Index erstellt hat. Und ja, ist einmal cool, dass es sowas gibt und zum anderen ist es ziemlich witzig, wie diese Schmerzen beschrieben werden. Also ich finde die Tabelle großartig. Und zwar gibt es die Stufen von 1 bis 4.x, ja, also bis, bis 4 und höher. Und die, die, die Stufe 1 zum, wird verursacht zum Beispiel durch Blutbienen und Furchenbienen, was auch immer das für Tiere sind. Und der mhm. Schmerz ist wohl leicht flüchtig, fast fruchtig. <lacht> Als ob ein winziger Funke ein einziges Haar auf dem, Ar ha auf dem Arm ansenkt so so, wenn man gerade Blut abgenommen bekommt kurz so. Vermutlich. Ich ich, ich finde es ich, also, ich find wunderbar, der beschreibt, der Leiffort beschreibt der den Schmerz so wie einen guten Whisky, ja? ja. Ja, genauso so geht's dann auch weiter mit der Stufe 1.2 mit scharf plötzlich etwas beunruhigend. Als ob man über einen flocati Teppich läuft, sich statisch auflädt und einen elektrischen Schlag, Schlag bekommt. Ja,
2: Feuerameisen.
1: Genau, Feuerameisen machen das und wer schon mal von einer Feuerameise oder von Feuerameisen gebissen wurde. Naja, also so
2: leicht ist es jetzt auch wieder nicht. Ich denke mal, das ist halt dann eine Feuerameise, die er da beschreibt. Ja, wahrscheinlich. 20 oder 50 Feuerameisen sind was ganz anderes.
1: <lacht> ja. Naja, weiter Stufe 1.8. Ein seltener, stechender, irgendwie hoher Schmerz, als ob jemand eine Heftklammer in deine Wange schießt. Au, ich stelle mir gerade die Heftklammer vor. Und zwar ähm, verursacht durch Knotenameisen zum Beispiel. Und dann haben wir da haben wir Stufe 2.0. Reichhaltig, herzhaft und heiß. Als ob jemand eine Zigarette auf deiner Zunge auslöscht. Und verursacht durch Kurzkopfwespen oder... Ah, das ist wahrscheinlich dasselbe Kurzkopfwespen bzw. Dolichovespula maculata ja? Hast du die da? Was ist das, ist das diese Kurzkopfwespe? Andere um? Andere Wespe hm, Okay, ist eine andere Wespe Also nicht die gleichen Wespen, es sind zwei verschiedene Tiere
2: Da gibt es vermutlich keinen ähm, Standard, so, so so deutschen Begriff Faltenwespe nee, Nein, unterscheidet sich von der Faltenwespe, keine Ahnung Wo kommt die vor? Na, hm. Da
1: der USA, Alaska und Kanada ja, genau. Naja. Fußballgroße Nester. Ich dachte schon, die Mespen seien Fußballgroße. <lacht> <lacht>
2: Fußballgroße Auge. Nach
1: der Apokalypse. So, jetzt kommen unsere Honigbienen bzw. Hornissen. Ist interessant, dass die jetzt bei 2.x kommen. Wie ein abgebrochener Streichholzkopf, der auf deiner Haut abbrennt. Au. Oh. Das, das finde ich jetzt schade, dass da nicht so eine, so eine schöne, schöne Beschreibung des Schmerzes ist, sondern nur so ein Vergleich. Mhm. Da müssen wir uns mal was ausdenken. Ich frage mich gerade, ob, also jetzt, jetzt sind wir ja schon
2: durch, hat er die Dinger ausprobiert, um zu vergleichen, wie der Schmerz jetzt sich anfühlt. So in der linken Hand dieses Viech, in der rechten Hand dann den Funken oder den Streichholzkopf oder die Heftklammer oder die Zigarette. <lacht> Ja. Wie, 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 wie testet man sowas? Ich weiß es nicht. Oder lässt man da 100 Probanden antreten, wo dann eben äh, das irgendwie verglichen wird. Also jeder bekommt dann einen Wespenstich und danach noch, einen, äh, noch eine Zigarette
1: auf der Zunge ausgedrückt. Weiß nicht, vielleicht steht da weiter unten. Vielleicht steht da weiter unten noch. Nee, Literatur gibt es da noch. Naja, es gibt ein Buch, vielleicht steht da irgendwas drin. Oder in seinem Artikel. Ja. Na, es geht aber weiter noch mit der...
2: Ah, hier, hier auf Englisch steht es besser, Boardface Hornet, das ist die, ähm, ja. die die die, Hummel oder eine Hornisse, ich weiß es gerade nicht genau. Hornisse, Hornet, Hornisse. Okay. Äh, reichhaltig, herzhaft, leicht ähm, leicht crunchy. <lacht> <lacht> Das Similar to getting your hands masked in a revolving door. In einer, äh, die, äh, ähnlich wie wenn man die äh, Hand in eine Drehtür eingeklemmt bekommt. Äh, ah, zerdrückt ah, bekommt. Ah, ah, ah.
1: Okay. okay. Und das sind unsere Honigbienen, Bohr. Nee, das,
2: das war die die Board faced Hornet. Die Honigbienen und die europäischen ähm, Hornissen sind wie dieser eben gerade der, der, der Streichholzkopf. Ah ja, okay. Match Sammel, äh, jemand benutzt einen Bohrer, um äh, dein. Uh, ja, das um im, einen, einen ja, der, eingewachsenen zehn zu entfangen
0: oh, Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, da, da gibt es aber auf der deutschen wikipedia seite auch eine, eine schönere beschreibung ziemlich, also das, das ist jetzt schon bei 3.0 das war aber die die ja 3.0 ja ja stimmt Genau, 3.0, der ah, nämlich ich, zum Beispiel zu Ernteameisen oder Feldwespen gehört und der Schmerz sei wohl ätzend, brennend und unerbitterlich, als ob jemand einen Bohrer benutzt, um einen eingewachsenen Zehennagel freizulegen oder man einen Becher mit Salzsäure über eine Schnittwunde schüttet. Wow. Woher also
2: woher
0: weiß er dass mir das salz soll? Ja, wie <lacht> das?
2: also ich kenne das ja ich weiß nicht ähm, man kann hier jod zum desinfizieren benutzen oder wasserstoffperoxid für verdünnte lösungen und das brennt ja schon mal aber wer ist dazu so dumm sich das salzware drauf zu schütten <lacht> vielleicht hat er einen chemiker gefragt dass ich geschnitten
1: hatte ja, und, <lacht> und der das zufälligerweise gemacht hat jetzt fehlen noch die beiden letzten stufen die, auch, die, 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 die Stufe 4 wird verursacht durch den Tarantulafalken, was ein sehr interessantes Tier ist. Das ist ein Insekt, das heißt Tarantulafalke, weil es ähm, große Spinnen, ähm, also so Vogelspinnen, ah. weil es die benutzt, um seine Eier darauf abzulegen und das, das lähmt die eben erstmal durch so ein Gift zerrt es dann in seine eigene Höhle zurück, also in die Höhle der Spinne zurück und legt dann ein Ei auf diesem, diese Spinne ab und der Nachwuchs ernährt mhm. sich
2: dann von dieser Spinne. Und fliegt von oben drauf wie ein Falke und
1: so. Ja, ja. schon mal gesehen. Ja, fand ich, fand ich einen interessanten Namen. Genau. Und jetzt, achso, und der Schmerz ist heftig blendend furchtbar elektrisch, als ob jemand einen laufenden Haartrockner in dein Schaumbad fallen lässt. <lacht> Wow, oh. shockingly electric. Ja, aber jetzt, ähm, jetzt, jetzt die höchste Stufe. 4 plus bzw. 4.x. Reiner, intensiver, strahlender Schmerz, als ob man über glühende Kohlen läuft und dabei einen 7 cm langen rostigen Nagel in der Ferse stecken hat. Ich finde das fast ein bisschen untertrieben, weil nach dem, was bisher so dran kam, weiß nicht, klingt das nach nicht ganz so viel. In diesem Wikipedia-Artikel Ach so, genau. Verursacht wird es durch die 24-Stunden-Ameise. Und da muss ich mir natürlich gleich mal durchlesen, was das für ein Tier bitteschön sein soll. Das ist eine sehr große Ameise, die bis zu zweieinhalb Zentimeter lang wird. Nee, bis zu... Moment, die Männchen, glaube ich, sogar noch länger.
3: Arbeiterinnen
1: sind bis zweieinhalb Zentimeter groß. Und auf jeden Fall wird in diesem Artikel dann beschrieben, dass es sich wohl anführen, also dass ein Stichsicht von dieser Ameise ähm, anfühlen soll, als würde man bei lebendigem Leib verbrennen. Und das lässt erst nach ungefähr 24 Stunden nach, ja. daher der Name. Genau, daher heißt die 24 Stunden Ameise. Es ist interessant, dass die Ameise nach ihren Schmerzen benannt ist, die sie verursacht.
2: Also man muss dazu sagen, ein sieben cm langer rostiger Nagel in der Ferse ist verdammt böse. Hm. Vor allem kannst du dann nicht mehr schnell über diese Kohlen laufen. Hm. Das heißt, dir wackeln wirklich die Fußsohlen ab. Hm. Also doch, diese Verbrennen, das ist das Ja, richtig. richtig.
1: Ich frage mich wirklich, ob der das ausprobiert hat. Das mit dem Nagel? Ja,
2: oder, oder ob ich er glaub, nur Analogien
1: versucht hat rauszufinden. Ich hoffe es für ihn. <lacht> ja, ich auch. Ja, die 24-Stunden-Ameise. Ich habe mir den Artikel dann durchgelesen und ähm, da steht auch drin, diese Ameise wird für ähm, Rituale verwendet. <lacht> ja. Und zwar für, für ähm, wie heißt das? Für, für, für das, das, das für Genau, genau für, für, so, für so Erwachsenwerdungsrituale bei, mal gucken, bei indigenen Volksgruppen in Südamerika.
2: Ja, also so, so
1: Inka-Nachfahren oder sowas in der Art. Genau. Übergang vom Jungen zum Mann. Und zwar, was die machen, betäuben diese Ameisen mit Alkohol. Mhm. Ähm, dadurch werden die, wenn die aufwachen, sind die dann furchtbar aggressiv. Ähm, was die aber machen, während die betäubt sind, die weben einen Handschuh aus diesen Ameisen. Ah, ah, oh, oh, oh. <lacht> und die muss dann der der Junge, der zum Mann werden möchte, zehn Minuten anziehen und sich nichts anmerken lassen.
2: Au, oh, das ist so so wie die, die Krokodilhauts, Leute. Das ist ein Stamm in, ich glaube auch Südamerika, was? Ich, bin, nee, ich weiß nicht mehr genau wo, äh, die haben als Mannwertungsritual, dass sie sich Narben, äh, also ihre Haut vernarben lassen, dass sie dann aussehen, als hätten sie Krokodilshaut. Weil okay. die Krokodile sind das höchste, das sind Götter. Und ähm, die hocken dann da und lassen sich dann mehrere Stunden lang mit Nadeln ähm, und, und mit Messern Schnitte in die Haut machen und dann die Haut so aufschieben, dass es ganz schön viele Na äh, Narben gibt, ge gewisse Pasten drauf schmieren und während der Zeit darf man sich auch nichts anleiten lassen.
0: Oh man. Als du gesagt hast, Ameisen, Handschuhe, da war mir schon alles klar. <lacht> Handschuhweben. <Ja. lacht> Ja.
2: Ja, ja. Könnte man mal den Aliens sagen, die jetzt ja da sind. Ob, ob die dann nicht auch sowas machen wollen, vielleicht sterben sie dann weg.
1: Ja, scheinbar hinterlässt diese Ameise keine bleibenden Schäden.
2: Ah, okay, es tut einfach nur verdammt weh.
1: Aber wer weiß, wie das auf Aliens wirkt. Ja, ja. ja. Aber man sieht auf diesem Bild auf der Wikipedia-Seite, sieht man da so einen kleinen Stachel hinten raus. schon. Mhm. Sieht schon... Unangenehm ich ich frage mich was. jetzt
2: nur auf das ist ja eine skala von 1 bis 4 mhm. wo ist der tödliche schmerz
0: mhm. Also man kann an schmerz <lacht> sterben das war bei 5 aber er hat es nicht mehr geschafft 5 <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Also ich hätte jetzt eher gesagt dass es so bei, bei 7 oder 10 oder sowas ist wenn das so weitergeht von der also das war eine relativ lineare skala wenn ich das so mir anschaue also Ja Schwer zu sagen. Oh Sting, there is thy death.
1: Ja, da gibt's einen Artikel, der da verlinkt ist. Der heißt mhm. Oh Sting, where is thy death? Und der beschreibt jemand, dass er gestochen wurde von bei a Yellow Jacket, was auch immer das ist. Weißt das war
2: eine ne, ne auf Stufe zwei.
1: Ne, ne Hornisse oder sowas. Okay, <lacht> und dann 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 hat er sich wohl Gedanken drüber gemacht, über Schmerz glücklich das glücklich sein und über Justin O. Schmidt, der diesen Pain Index geschaffen hat. Ja, ja der das ist ein längliche Artikel, muss Ja. Ich, muss, das kann man sich mal selber anschauen. Genau. Auf der Wikipedia-Seite verlinkt. Okay, wieso sind wir eigentlich heute im Radio außer
2: natürlich, um zu sagen, dass wir überlebt haben?
1: Wir haben überlebt und das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit um auf die Zeit vor dem Weltuntergang zurückzublicken. Genau, damals als, damals, als die Welt noch nicht so ein Chaos und so ein Durcheinander war
2: und, und voll von Zerstörung und Gewalt. Äh, ja, also <lacht> ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, wir wollen ein bisschen darauf zurückschauen. Und ähm, was wäre das Ganze ohne ein bisschen Musik? Mhm. Ich weiß auch nicht. Jetzt müssen wir uns allerdings noch Musik aussuchen, weil ich habe hier so ein bisschen was du Aber wir können ja mal hier mit mit Musik anfangen, die wir vor dem Welt kurz vor dem Weltuntergang ja. entdeckt haben.
2: Ja, ja. Ich die, bin dafür.
1: The Mechanisms. Passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm, naja, im weiteren Sinne zumindest. Es sind ja, es sind ja, wir wissen ja, die the Mechanisms sind. Ähm, Unsterbliche Weltraumpiraten. Ja, wenn wir den Aliens die Technologie stellen,
2: werden wir das auch. Bin ich mir ganz sicher. Wir? Was? Wenn? Wenn wir den Aliens die Technologie stehlen, dann können wir das auch werden. Ach so. Ja.
1: Auf zu den Alienschiffen. schiffen Sollten wir unbedingt probieren. Was haben wir uns denn heute an? Ähm, ja. Fangen wir einfach von vorne an. Von vorne? Hätte ich jetzt gesagt. Also gut, also gut, Hannes wünscht sich von vorne, ja. die CD lädt hier noch, das heißt wir brauchen noch einen klitzekleinen Moment und hören dann von The Mechanisms, von ihrem Album Once Upon a Time in Space, den ersten Song, Old King Cole.
4: Once upon a time, in a far off sector, of a very old galaxy, there lived a king. Long ago, he was a good king, a wise king. It was even said of him that he was merry. But the technology that had extended his life throughout the millennia had warped his mind as it had withered his body. And soon his soul grew red with the lust for conquest. Eternal live, his hands died red by gore. Factories churn, bodies burn, burn, stars are shining bright. It's your turn now. You learn how King Cole fees tonight. Old King Cole had conquered and stole the wealth of a thousand sons. So was he my bodyguard's fleet, murdered for their sovereign's one. A blade in armor black as ebony, It did no good to run, but what? Ever your task, the grim. We tell you that your life was done. Factories churned, bodies burnt, stars are shining bright. It's your turn, now oh, you've learned how King Cole feasts the night. In the center of Zantine, capital city of New Constantinople, there stood a vast palace. Cavernous chambers by their hundreds were cared for by staff too numerous to count, while below, tunnels. Passageways unused for a dozen lifetimes sprawled under the city like a spider's web, reaching every nook and lurking place. Somewhere in the center of this labyrinth stood a small, unremarkable room roughly hewn from thick black rock. Where King Cole sat on his white throne, his shriveled form seemed all the more withered. Surrounded as always by the three little pigs Silent guardians who never moved nor spoke As the blood pooled on the floor before their ruler The feast was... For the dead and the three little pigs alone. Factories
5: churn, bodies burn. Stars are shining bright. It's your turn now. You learn how King Cole feasts
4: Now, as King Cole turned his envious eyes towards conquest, twins were born to the noblest family of his kingdom two beautiful baby girls named by their parents as Snow and Rose. As they grew, it became clear they had little in common. Snow was possessed of long, luxuriant black hair and became a gifted politician, always urging peace and diplomacy among the aging warmongers of the royal court. While Rose, with her short shock of scarlet hair, became the finest warrior of King Cole's army. And so it came to pass that the aged king, desperate for a force that could never be stopped, never be defeated, never be halted as it marched from planet to planet, had Rose seized on her wedding day to become the genetic base of this unholy horde. Dr. Hansel, is this her? <clears throat> my, my, my liege, I did not expect. Of course not. I advertise my movements to nobody. So this is my finest warrior. <clears throat> yes, my liege. The subject has proven rather more resilient to the procedure than we anticipated, but... Best assured that we shall have the first consignment of Rose Reds ready within the month. Ah, excellent, Doctor, excellent. You and your sister have served me well.
5: Thank you, my leader. Soon we will have unending supplies of this exemplary warrior, knowing no pain, no fear... No, 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 My dear Doctor, pain and, and
4: fear are important tools for survival. A good soldier should be able to overcome them, but they must be there. no. Make sure she knows pain and make sure she knows fear.
1: Radio, auf radio 4 mit dem weltuntergangsrückblick
3: mhm.
1: was war so vor dem weltuntergang 2012 haben wir habe ich mir sagen lassen immer noch ja, ja. gerade noch heute man verliert noch. ja man verliert ja so ein bisschen einen überblick über die zeit in der apokalypse
2: ja es ist ja auch nicht mehr so wichtig man hat nicht so viele termine weil die leute mit denen man termine hat die sind ja sowieso alle tot also <lacht>
1: Was denn so passiert vor dem Weltuntergang? Was war damals wichtig?
2: Tja, tja, tja. Also wir hatten natürlich damals noch eine Regierung und die hatten natürlich alle möglichen Dinge getan. Also wir hatten ja auch viele Regierungen auf der ganzen Welt. Heutzutage haben wir ja nur noch so kleine ja, irgendwelche Orte, wo halt, wo halt einer sagt, der wäre der King und alle anderen tun halt so, als wäre er es oder so. <lacht> ähm, was ist denn passiert? Na, natürlich hatten wir ähm, 2012 die Olympischen Spiele. Die 30. in London. Ja, ja, das werden wohl die letzten gewesen sein.
1: <lacht> Auf jeden Fall für eine lange Zeit. Oh, vielleicht nicht. <lacht> weiß, vielleicht kommen wir da schneller wieder rein, als wir denken.
2: Ja, also es wird schon
1: schneller gehen, als wir vielleicht
2: vermuten würden. So, weil wir haben eine gewisse, also die Wissenschaftler von damals haben noch gewisse Theorien aufgestellt gehabt, wie, wie schnell wieder Menschen in, in, das, in die normale Zivilisation zurückkehren und so. Aber so ein paar Jährchen dauert das schon. Okay, die Olympischen Spiele waren damals nur alle vier Jahre, vielleicht haben wir es in zwei Jahren dann wieder, oder also in drei, vier Jahren, dass es gerade noch so pünktlich ist. Es gab Bürgerkrieg in Syrien, aber das interessiert ja jetzt nicht mehr, weil Syrien gibt es ja nicht mehr. Also. Und der und läuft der, immer noch, gell? Ja, ja, schon. Der läuft immer noch und irgendwie wollen die sich auch nicht, irgendwie, ja. Aber hm. es gibt ja auch immer noch weltkrieg in palästina und israel oder an ganz vielen tausend anderen orten äh, auf der welt also irgendwie es gibt immer 150 kriege oder sowas zurzeit hm. die ist, meisten davon
0: bürgerkriege ich weiß nicht wenn man mit älteren leuten redet die noch so den zweiten weltkrieg und sowas miterlebt haben dann höre ich häufig sowas wie ja es ist ja so schön dass wir seit jahrzehnten keinen krieg mehr hatten genau und ich haben, denk mir dann immer ich denke mir dann immer was bin ich der einzige hier der nachrichten liest ja oder also halt hier
2: halt kein Krieg. Ja. ja. Aber äh, also seit der Weltkriegszeit sind es mehr Kriege geworden in mhm. also nur halt in allen möglichen Ländern. Also Und viele Bürgerkriege. Ja. Und die Kriege sind schlimmer geworden, wenn die Amis plötzlich sagen, dass es kein Kriegsgefangenenrecht mehr gibt, weil das sind ja keine Menschen, sondern feindliche Kombatanten.
3: Mhm.
2: Dann wird das Ganze noch schlimmer. Also, wenn man sich nicht mehr, mehr an sowas hält. Ja, ähm, dann hatten wir natürlich ähm, politisch ein paar Umschwünge, ähm, insbesondere der, ähm, wie hieß er jetzt nochmal, das ist schon wieder ein halbes Jahr her, der dafür Christian Wulff genau, der, der der äh, musste zurücktreten wegen einer Kredit- und Medienaffäre, einfach das nur, weil er, auch. Er, weil er zu dumm war, zwei Wochen vorher zu sagen, oh ja, das tut mir leid und hier, ich mache das so und so wieder gut. Hätte das gesagt, wäre nicht rausgeflogen. Also, ich weiß nicht. Das hat jetzt, ähm, Steinbrück hat es jetzt besser gemacht, finde ich. Mhm. Da gab es ja auch ein paar Sachen wegen seinen wegen seinen Honoraren. Mhm. Und da hat er sofort dann alles offengelegt und noch mehr, als man wollte. Ja. Der hat also seine Berater haben daraus gelernt. Und ist das dann war es plötzlich weg. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> ja, der wusste ja, diese Salami-Taktik hat es in Medien immer geheißen. Aber, so. aber Eine Scheibe. Ja, aber immer erst
2: wenn die Leute die Salamischeibe ja. schon gegessen haben, dann hat er angefangen <lacht> sie zu schneiden. Also ich kann das ja machen, aber dann, dann mache ich das halt so geschickt, dass alle Leute denken, ich würde ihnen die ganze Salami geben. Aber ich schiebe halt immer schnell genug noch ein Stückchen nach, bevor sie alles aufgegessen haben. Also ja.
0: und ich glaube, was ihm letztendlich das Knick gebrochen hat, war dieser Anruf beim Kai Degmann von der ja. Bild, der Chefredakteur, wo er versucht, unter den anderem ja. Zu nehmen.
2: Ja, ja das das geht halt gar nicht. Also man kann natürlich schon mal so also mit so Leuten reden, klar, wieso auch nicht, aber halt nicht so ja. im also. Sinne von ihr macht es sonst. Das geht halt nicht. Ja, jetzt haben wir den ähm, Gauk. Und ja, mal schauen, wie es mit dem läuft. Wie lange der durchhält. <lacht> das wäre jetzt ja mal wieder ein, ein, was ganz Neues seit, seit, einer, seit einer ganzen Weile, wenn der mal seine fünf Jahre durchhalten würde.
0: Also Das ja, stimmt, der der Köhler, Köhler, der ist auch früher gegangen. Ne? Ja. Das war irgendwie damals so ganz plötzlich für ja, also ja, aus meiner Sicht nur weil er, er hat
2: irgendwie halt Afghanistan Krieg genannt oder irgendwie sowas. Er hat er hat die Formulierung falsch gemacht und als Staatsoberhaupt hat er damit halt sozusagen das als, als Krieg erhoben. Und ich dann hätte plötzlich das Ganze nicht mehr funktioniert, was das Parlament sich da ausgedacht hat, wieso sie die Leute hinschicken dürfen, ohne dass es ein Krieg ist und so. Und,
1: ja. und dann muss man leider zurücktreten
0: genau. als Bundespräsident. Ja. Ach, ich, ich weiß so. nicht. Das, wir haben so eine Zurücktretkultur zum Teil, das
2: ja. Ja. Statt es gleich richtig zu machen, machen sie es erst falsch und treten dann zurück. Oder sie machen nichts falsch, aber weil andere Leute denken, sie machen was falsch, müssen sie trotzdem zurücktreten. Ja.
1: Ja. Manchmal denke ich mir, manchmal manchmal denke ich mir, wieso müssen manche Leute dann auf einmal zurücktreten, die vielleicht eigentlich daraus gelernt haben. Also wo ich mir denke, wo, wo ich das Gefühl habe, die haben was gelernt ja. und jetzt werden sie aber so rausgekickt. Ja. Und dann denke ich mir wieder, Wieso lassen die Leute so ewig in ihrem Posten und wenn sie dann gehen, dann kriegen sie irgendwie Unsummen an Abfindungen und. Sonst ja genau, was. Es,
2: es gibt halt irgendwie das eine oder das andere Extrem, aber die Leute, die wirklich was lernen und dadurch besser werden und diesen Job eigentlich jetzt besser machen können, die werden rausgeschmissen und die anderen, die schon seit Jahren raus müssten, die ja, wenn sie dann rausgehen, kriegen sie dann noch Abfindung, weil sie ja so toll waren. Das ist aber
1: irgendwie nur in gehohen Positionen so. Ja.
2: Ja, das, das ist halt liegt Den halt daran, weil, so. weil man nach oben äh, hochgelobt wird, wenn man einen in der Position nicht mehr haben will, dann kann man einen nicht mehr unbedingt, nicht so unbedingt einfach zur Seite wegschieben. Deswegen wird man nach oben befördert, dann ist man weg, dann stört nicht mehr so. Ähm, ja, ja. Äh, Ägypten ein Jahr nach Mubarak, ähm, eineinhalb Jahre inzwischen und sie haben jetzt auch niemand viel Besseren her. dran. Ja, Boah. das war Februar 2011 wo der zurückgetreten wurde. Und jetzt haben wir gerade die Abstimmung, die jetzt dann glaub doch verschoben wurde, für die neue Verfassung, die dem neuen Typ wieder mindestens genauso große Rechte gegeben hätte. Hm. Ja. Und ähm, Kim Jong-un ist doch gestorben, oder? Richtig, so, ja. auch dieses Jahr. Ja, Kim Jong-un, da gibt es einen tollen Twitter-Account. Ja, ja, ja. Kim, Kim <lacht> einen <tollen> twitter -Account.
3: <lacht>
2: Oh Mann. Ja. Sopa und Piper waren ganz am Anfang vom Jahr, glaube ich, gerade haben sie die
1: gekickt. Richtig, so. da waren ja diese, da war ja diese furchtbare Kälte bei oh, den ja. Demonstrationen. Ja. Aber erstaunlich viele Leute bei den Demos. Ja. Auch in Ulm, wo ja Demos jetzt eher weniger, meistens weniger groß ausfallen. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ja
0: so hat es ja eigentlich angefangen mit diesem da war Copyright richtig was los was ja das ist doch da ja. voll abgehen. Dings ab da gibt es ja und da auch Cyber mit den bei masken da bei Demos ja.
1: und ja, da war was los und in, in polen war doch diese die waren doch diese demos die dann richtig ausgeartet mhm. sind ja die dann die dann eigentlich dazu also vermutlich gef dazu geführt haben dass da eben nichts draus wurde. Und so Pompiepa ist ist so mal weg, aber es kommt natürlich unter anderem. Es Nahen gab
2: dann jetzt das Cybersec und jetzt gerade FSPA oder irgendwie sowas, wo sie ähm, das ist gerade durchgegangen, dass man keinen Durchsuchungsbefehl mehr in Amerika braucht, um gewisse Abhörsachen zu veranlassen und sowas. Das kann ja nur gut gehen. Ja, es kann nur besser werden. Äh, hm. Nein. Nicht. <lacht> noch. <lacht> Kann es auch schlechter werden.
0: Das stand auf, auf Reddit, hat das irgendeiner noch umgewotet, ähm, Things I just learned, dass George Orwell's Haus jetzt von, ich glaube, 13 Kameras in dieser Straße überwacht wird, Das mhm. halt auch irgendwie die pure Ironie ist. Das, das ist halt so krass. Also 13 Kameras vom Staat, die ja, halt ganz ja. normal hier.
2: In, in Großbritannien, was glaube, insbesondere in London, war es, glaube ich, so, dass sie so viele Kameras haben, dass auf einen Bürger zehn Kameras kommen, glaube ich, in London. Irgendwie ja, sowas äh, war es.
1: Ja, in London, da, wie war das, wenn du irgendwie eine halbe Stunde rumläufst, wirst du von 300 Kameras erfasst? Ja. Hm?
2: Das, das fand ich halt. Also so, so Sachen sind echt krass. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen äh, wie in der Stasi. Ähm, man, hat, man braucht ein Viertel der Bevölkerung, um die anderen drei Viertel überwachen zu können. Sinnvoll. Also so war es mhm. ja in der Stasi ungefähr. Ein Viertel oder ein Fünftel waren in der Stasi und die anderen wurden von denen überwacht. Bei den Russen waren es halt irgendwie so... Ein Prozent. <lacht> Maximal. Die in, in der dortigen Stadtsicherheit waren. Also und irgendwie jetzt der Vergleich, ich weiß nicht. Also sozusagen London ist wie unter der Stasi, könnte man fast sagen. Mhm. Nur
0: natürlich nicht so krass vielleicht. Aber man weiß ja nicht. Der nächste Chef wird's vielleicht. Zu diesen Copyright Wars. Ich ja. habe da so ein bisschen den Eindruck, dass sich da nicht viel getan hat. Also Sopa und Pipa hört mir jetzt zwar nichts mehr, aber das sind jetzt andere Abkürzungen, die da immer ja, wieder auftauchen. Genau. Also mein Eindruck ist, dass da jetzt nicht wirklich viel sich geändert hat.
1: Nee, nicht wirklich. Ne, es wird immer wieder versucht. Es gibt, es gibt, jetzt gerade gab es auch wieder was, wie heißt denn das? Also es gab da ja noch das Trans-Pacific Trade Agreement, hm. ähm, was auch in so eine Richtung abzielte. Dann aktuell, was geht's aktuell, wo die Russland mit,
0: irgendwas fordert. Was man in dem Zusammenhang auch noch nennen kann, ist hier vielleicht Mega-Video mit dem mhm. Kim.com, was er ja auch heißt dieses Kim, Jahr, Schmitz, ja. Kim Schmitz. Er hat sich zwar umbenannt, aber das ist. Ja. <lacht> 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 der dieses Jahr auch hier durch amerikanische Einflussnahme verhaftet wurde, aber jetzt wieder auf freiem Fuß ist und ganz groß ankündigt, was ganz Neues aufzubauen.
2: Ja, und, und ein Buch schreibt vermutlich und was ist ich, oder ein Film über sich dreht, keine mhm. Ahnung. Die Creative Commons haben doch einen Geburtstag gehabt.
1: Ich ja, weiß das nicht, nicht das wie die die jedes Jahr, oder? Ja, ich glaube am 20. oder so. Ich glaube, es war irgendwas rundes, ja. Und ähm, Creative Commons, da gibt es jetzt auch. 10. Zehnter, Zehnter Geburtstag. Kann ja. das sein?
2: Ja. Anfang Dezember.
1: Ah, das war gerade neulich erst. Stimmt, da gab es die Party. Mm. Ich erinnere mich. Ja das war zwar ein Tag vor unserer letzten Sendung.
0: Ja. Und der, ähm, es gibt, na, wie hießen es früher, die Digitale Gesellschaft hat sich umbenannt? In nee. fuck, nee, nee, der hat sich umbenannt ja, in Digital -Courage Und in Digital -Courage gefällt mir halt viel besser vom Namen. Tatsächlich? Ja. Weiß Fühlbot Fühlbot, genau. ihr habt, wir haben da schon mal drüber diskutiert, das hat sich schon eingeprägt und das war eine Abkürzung, aber mhm. ich finde, rein vom Namen her hört sich Digital Courage besser an. Und unter
1: ja. an sich, nur unter der Abkürzung, kannst du dir nichts vorstellen. Mhm. Das ist Gar nichts. Das ist absolut richtig. Selbst unter dem äh, selbst unter dem ausgeschriebenen Namen zu Einzuchtung ein ein des bewegten, bewegten Datenverkehrs. Das, 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 das Was machen die jetzt? Ich glaube, der Name so war Frage. auch eher ein Witz, als Witz. gedacht, ja. Und dann sind sie halt groß geworden. Mhm. Ja, nee, ist schon okay. Also, ich meine, da haben sie lange drüber diskutiert. Ja. Ich bekomme Post von denen. Ja, ich habe auch weiß Post nicht, von denen
2: bekommen. Ich weiß nicht, warum. Nachdem du es gesagt habe ich auch. Ich habe bei denen mal auf einer bei einer Dings ähm, eine, eine, eine irgendwas unterschrieben mit Adresse. Hm. Das war dann eine öffentliche Adresse danach. Weil du unterschreibst ja öffentlich mit Adresse.
0: Hm. War dann nicht, das war die Einladung für die Gala, die du bekommen hast, gell? Genau, ich habe die Bielefeld, Einladung für, für Big wo Gala. Wo wir noch denken, dass es ein Hoax war. Ja, ja aber zwei Post bekommen dieses Jahr.
1: Ich habe einmal eine Einladung nach Bielefeld bekommen. Das kann ja nicht sein. Und und dann habe ich Post bekommen, dass sich Fürbot in Digital Courage umbenannt hat und dass ich bitte spenden möge. Oh, 20 Jahre SMS. Die SMS, die teuerste Byte der Welt. <lacht>
2: genau. Brieftauben sind günstiger.
0: Verschickt mehr Brieftauben. Das ist billiger. Ja, WhatsApp An welchem ist. Welchem ISP äh
1: bekomme ich die gibt's für Brief Brieftauben Flatrate? Irgendwo.
0: Ich finde in dem Zusammenhang muss man WhatsApp nennen, weil Zumindest gefühlt WhatsApp vor diesem Jahr nicht so groß war und also schon ja. recht bekannt, aber dieses Jahr erst so einen richtigen Push hatte. Und dann hatten sie noch ein paar Sicherheitslücken paar zwischendurch Sicherheitslücken, und ja. plötzlich hat es was gekostet. Ja, und das, ja, ist
1: das hat
2: offiziell hat schon immer was gekostet. Ja, nach einem Jahr offiziell, ich weiß. Aber alle fanden es plötzlich so, so
1: so so plötzlich, dass es jetzt jetzt ganz komisch
2: ist. Äh, ja. ja
1: also. Jetzt, aber da, da, Moment, da müsste ich jetzt mal nachschauen, wann das wirklich eingeführt wurde. Also, als ich damals
2: mich angemeldet hatte, hieß es, nach einem Jahr kostet es was.
1: Ja, genau, das war bei mir auch so.
2: Und das wäre bei mir dann Anfang, nee, Mitte 2012 gewesen. Und irgendwie
1: Ende 2012 haben sie es dann umgesetzt. Ja. Ich suche hier gerade die Entstehung von WhatsApp. Haben wir dann
2: jetzt soweit mal die gesellschaftspolitischen, weltpolitischen Sachen, die wichtigsten?
0: Ich glaube. Haben
1: wir das? 2009 wurde WhatsApp gegründet in Kalifornien, WhatsApp Inc., also Incorporated, mhm. und ähm, ist dann ist dann 2009 bis, nee, Moment, wo haben wir das, 2011 bis 2012, innerhalb von von 10 Monaten, ist das irgendwie sprunghaft angestiegen, die Benutzerzahl. Ja. Und heutzutage benutzen die meisten, oh, hier 42, Moment. Laut dem App Monitor Deutschland des Fokus nutzen im September 2012, also noch nicht so lange her, rund 42,9 Prozent der befragten Android-Smartphone-Nutzer den WhatsApp Messenger. Oh, das ist echt viel. Was richtig viel ist.
0: Ein bisschen ja. erschreckend dafür, dass man über die Firma eigentlich recht wenig weiß und es komplett proprietär ist. Genau,
1: ja. und das ist, halt, das ist halt irgendwie so die Kritik. Das ist so wie Leben. Facebook. Die, <lacht> von dem her. Ja, aber Facebook ist offener. Also ja, die lassen wenigstens
0: noch was raus, genau, was die, sie so die, machen.
1: Die, die antworten irgendwie nicht auf, auf Anfragen von irgendwelchen Journalisten, sie sagen überhaupt nicht, was sie machen. Ja.
0: Also gerade Facebook feiert das ja übelst, sich als Firma so zu präsentieren, wie sie ihre Technik managen und ihre eigenen Server gebaut haben und sowas und stellen sich da ganz ins Rampenlicht mit eigenen Konferenzen Aber das, um was und sowas. Es bei
2: Facebook geht, das machen sie ja nicht. Das,
0: das geben sie ja auch nicht ja. öffentlich. Also von Aber dem her. Aber bei WhatsApp ist es weißt du noch viel viel weniger über die Firma. Da ja. in der Regel sind solche Firmen gerade ähm, in solchen Fällen gibt es ja häufig Skalierbarkeitsprobleme und die ja. ganzen anderen großen Firmen, die feiern sowas ja übelst und schauen dann, dass sie irgendwie
2: ihre Algorithmen
0: toll verkaufen oder ja, auf ja, ja, genau. Konferenzen
2: Paper Awards absagen und so. Genau. Ja.
1: Ja. Was wir halt auch noch nicht erwähnt haben, ist, was WhatsApp eigentlich ist. ziemlich ist nämlich ein Messenger-Service und prinzipiell ersetzt es sozusagen die SMS auf Smartphones. Genau. Verfügbar für verschiedene ähm, Plattformen wie Blackberry, iOS, Android, noch ein paar. Ich und weiß
0: nicht, ob es Windows 8 inzwischen auch kann. Und das, das Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass es keinen Benutzernamen mehr gibt, sondern dass die Telefonnummer die Unique-User-ID ist und ich beim ersten Mal das startende App wird halt mein adressbuch indiziert und ähm, ich habe sofort Ach, jedes mal. Das wird öfter gemacht ja, 30, ja. also ich habe dann halt so, sobald ich die app zum ersten mal starte in der regel schon ein paar leute in meiner whatsapp kontakt es ja, soll
2: halt genau sms ersetzen bei sms brauche ich die telefonnummer also macht man es da auch über die telefonnummer ja
1: genau daher ja. was dahinter steckt als technologie ist nichts anderes als äh, jabber hm. und hat aber ja, also natürlich stark angepasst, ich meine XMPP ist ja anpassbar entsprechend, aber es gab auch die auch dieses Jahr unglaublich viele Sicherheitslücken, die ordentlich Tragweite hatten. Ja. Zum Beispiel kann man sich, konnte man irgendwie das ganze Jahr lang über sehr leicht fremde Konten kapern und sich dann als diese andere Person ausgeben mhm. und man konnte es auch nicht einfach wieder sicher machen, indem man ein Passwort ändert oder sowas, weil sowas gab es nicht, das wurde automatisch generiert und blieb immer gleich. Es wurde ja. behauptet, dass es jetzt gefixt sei, aber ich weiß nicht, es, es gibt da noch mehr Lücken, die irgendwie Probleme machen.
2: Ja, was mir noch was eingefallen ist, ähm, deutschlandpolitisch, der, unser toller Berliner Flughafen, hm. Hm. der war doch auch dieses Jahr, oder richtig mich, der war im Juni irgendwie so haben sie plötzlich gesagt, oh, also, also es ist so, so August, das schafft man nicht mehr so ganz, vielleicht schaffen wir Juno 2013. <lacht> Wie, ihr schafft es nicht ganz in zwei Monaten, dann vielleicht in drei Monaten. Nein, in einem Jahr. Oh. <lacht> Und bis jetzt ist ja immer noch nicht wirklich was. Und vor der Weile hat, hat noch einer einen, einen Tweet geschrieben, Anscheinend haben sie noch nicht mal eine S-Bahn bis zum Flughafen. Hm. Das heißt, selbst wenn der Flughafen funktioniert, es gibt keine sinnvolle Nahverkehrsanbindung. <lacht> Passiert. Ja, also da haben sie irgendwas voll verbockt. Ja, ich denke, wir haben jetzt mal so die wichtigsten welt- und deutschland politischen Themen aufgefasst.
1: Ja, können wir nochmal ein bisschen Musik hören, oder? Mhm. Und ich bin dafür, dass wir weiter bei, bei Mechanisms bleiben. Bei, bist du bist dafür, dass wir bei... Okay. Also ich, ich finde die toll. Irgendwelche Gegenstimmen? Jetzt anrufen? Nee. <lacht> Fünf, vier,
2: drei, zwei, eins, null.
1: Okay, dann wir jetzt weiter.
4: When the Rose, they killed everyone at the wedding. There were only two survivors. The first was Snow, who managed to crawl to safety, badly injured, though she lost much of herself in the process. No longer safe on New Constantinople, she gathered what allies she could find. Warriors, nobles, diplomats. And they fled towards the periphery, on the SS Anderson. But they were betrayed. A bomb, hidden in their food shipments, in a crate of apples. Detonated, leaving the ship floating in space. Snow called the crew together.
5: Dr. Lorenzo, what's our status?
4: It's me, you, and six others. But Colonel Chuko is badly injured. Mr. Grayditch, how's the ship? Simply put, we are dead. Uh, the engines are so badly damaged it will take us three days to reach the periphery and the oxygen pumping system is gone. We have barely an hour of breathable air left. Make peace with whatever gods you have because we are going to die.
5: What about some sort of override system? Couldn't we pump there manually?
4: Oh, the air manually? Are you insane? We don't have the people, we don't have the time, we don't have the it, material, we don't it have... It might ride. work, but look, we just It's don't popular. have the manpower, especially with Colonel Chuco confined to the sick bay. Oh, don't you go listening to that grumpy old bastard, Doc. The medical bay wasn't hit, and I am so doped up right now, I could work forever. The lady says pump, then we pump.
5: a million miles alone
4: The image of my sweetheart's face It fires the heart and sets the peace Whatever time where e the place I'll find you through the depths of spacing And pommy boys let her fly Down to hell and up to the sky Bend your backs back and break your bones You're just a million miles, miles home. A long to lights on my bed pleasant some dreams inside my head
5: but pumping's all against death
4: A lonely sleep among the dead Pommy boys let her fly Break your, your bones, we're just a million miles from home My blood is pooling on the floor And every second I'll lose more. But there's so many beds in store I'll do the work of three or four Sing upon me, boys, let us fly, fly Down to hell and up to, to the, the sky Bend your backs and break your, your bones We're just a million miles from home The engine fumes will scorch your lungs the long as sick, you yeah, had eyes are stung, but there's no air
3: left
4: to run.
5: Business anguish boys. Singing me boys, boys Let, let her, her fly Down to hell And up to the, the sky Bend your backs And break your bones, bones in just
4: a million miles from home The upper hull Is shot the hell The frost has just one plasma myself. My joints and muscles ache and swell So fuck the roads And you as well Come me her boys her Let her fly Down to hell And up, up to the, the sky Bend your backs And break your bones We're just a million miles from home Transport mission, gonna arrive Attacked by
5: golden left to fly Is no excuse, Fight, let us try Today, Today is not the day we die Pop me boys, let her, her, her fly Down to hell and up to the, the sky Bend your backs and break your bones We're just a million miles from home
1: Wie war das so vor dem Weltuntergang, als wir noch regelmäßig Radiofolgen hatten? Ah ne, das haben wir immer noch. Wir versuchen es. Wenn wir uns durchschlagen können... Ich doch
2: weiterhin alle zwei Wochen hier sein und euch äh, hier Gesellschaft leisten können Wunderbar. in den schweren Zeiten.
1: Wunderbar. Ja, wir hatten auch einige Sendungen dieses Jahr. Mhm. Ja, einige. Wir sind jetzt mittlerweile bei welcher Nummer angekommen? Was heute? Du mal? Du mal, Sendeplan?
2: Was sind wir denn? Die 229.
1: 229 haben wir heute. Mhm. Und, ja, 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 da ist schon einiges los. Und die erste Sendung von der Radio in diesem Jahr war natürlich im Januar. Und ich schaue mal kurz, was unser Thema da so war. Ich meine nämlich, da haben wir über den... Ich mit dem äh, geredet. Ach, war das... Die erste Ach, das war, mit war am Tim ersten Tatsache. Da war die ausgestrahlt. Auf jeden mhm. Fall. Ich dachte, das war sogar noch 2011. Nein, das war am ersten Da haben wir Podcasting Teil 2 gemacht mit Tim Pritloff. Mhm. Mhm. Tim Pritloff war wieder hier kurz vor Weihnachten, aber diesmal haben wir keine Sendung mit ihm gemacht. Ja.
2: Ich habe nur den Tweet gesehen. Äh, er fährt jetzt nach Ulm und dann war es schon zu spät so ungefähr.
1: Wieso? der war ein paar Tage hier.
2: Ja, ja, aber ich habe dann, ich war da nicht hier. Ach so. Ja. ja,
1: und äh, als zweite Sendung gab es die Unix-Philosophie, das ist ja interessant, also da, ich dachte eigentlich, dass wir da mehr über den Kongress geredet haben, aber das ist ja gar nicht gewesen. Wir ja, also hatten dieses die einen Jahr.
2: Flashback, glaube ich, ein bisschen drin.
1: Ja, im Flashback, schon. genau, wir hatten ja da eine Sondersendung, aber das war ja schon 2011, das ist ja schon, ja, das, das ist, ist ja schon so alt. 2011. <lacht> <lacht> ähm, genau, da, da haben wir über die Unix-Philosophie geredet, eine wunderbare Sendung.
3: Mhm.
2: Ja. finde ich auch dann gab es ein paar mal Free Music Artists die brauchen wir jetzt nicht alle einzeln aufzählen aber die nächste wieder mit mehr Inhalt war dann Attack on Your Rights das ging eben gerade um Akta und so weiter
1: ganz klar Sopa, Piper, Akta genau, Wenn wir uns beschäftigt mit diesen ganzen diesen ganzen Angriffen auf die Privatsphäre die ja immer noch nicht vorbei sind darüber könnte man eigentlich fast alle zwei Wochen Sendung machen
3: mhm.
1: machen wir jetzt aber nicht es gab dann noch Being Us äh, über das Leben von so Leuten wie wir die ständig irgendwie Sachen machen wie Radio Aha. oder Nähen ja, ja. oder Tanzen oder Musizieren oder Komische Dinge. Basteln, Programmieren. Ja. Oder ähm, Tanzen, während man bastelt. <lacht> <lacht> Nackt und in Farbe erhöht. Was war denn so eure Lieblingssendung dieses Jahr? Oh.
2: Ich fand die die Unix Philosophie fand ich gut. Die hat mir auch
0: voll gut gefallen.
1: Ähm. Die Unix Philosophie war großartig. Ja. die war wirklich, der hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja. Die die die
1: ich Serien fand, waren mal halt sehr viele. Das war recht cool. Ja, ich fand ich fand generell die die ähm, Folgen toll, bei dem wir nette Gäste da hatten. Mhm. Das auch war,
2: Fight das war, genau,
1: Fight My Stuff war Genau, Fight My Stuff war es mit Jens und, und, und Pascal und, äh, und äh, Ste Steffen war da noch per mhm. Telefon hinzugeschaltet. Mhm. Das war eine coole Sendung. OpenBSD hatten wir da.
0: Serien? Da waren brutal, da war ich nicht da, aber da waren brutal vier andere Leute da. Da ja. waren, glaube
1: acht
2: Leute im Studio. Ja, das, das, das lag daran, wir waren bei welchen äh, bei jemand grillen und dann sind wir halt davor, bevor wir dann angefangen haben zu grillen, noch mal kurz nach Ulm gefahren, um Radio mitzumachen. <lacht> <lacht> da war halt das ganze Auto voll. Das sind dann gleich noch mal ein paar Leute. Ihr hattet auch noch mal zwei Leute mehr dabei als sonst. Und dann, es haben zwar ein paar auf dem Sofa gelesen, aber... Ja,
1: aber es war auch, was auch richtig cool war, da hat uns jemand nämlich Show Notes geschickt. Ja. ja, das finde ich, find ich immer super nett, da freue ich mich immer riesig drüber, wenn sich jemand die Mühe macht, es nochmal anzuhören und Shownotes zu veröffentlichen. Da fällt mir ein, dass unsere Sendung von uns vor zwei Wochen noch nicht online ist. Äh, da wird man auch die Musik noch eintragen. Ja. Na, vor allem müssen wir da auch die, die, die Audiodateien holen, weil die ja nicht aufgenommen wurde. Stimmt. Ne? Die zu spät eben, äh, ja, eingetragen war. Ja, ja. genauso hier äh, die, 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 die Herz-Sendung mit, da war, glaube ich, STK Data Love Sendung war das, oder? Zu, zu, zu Gast, das war ja. Nee, nicht,
2: oder? Nicht, nur nicht unbedingt Open City Camp, Republika, ja
1: Genau, also so, also eigentlich schon ja, eine Unterhaltung halt mit STK war das Ja. Doch, doch, wir hatten schon eine schöne Sendung. Auch den Carolo Cup fand ich sehr nett. Die Carolo Cup, hab Ich habe das ja nicht angehört. Das war, die, ich glaub, das war die erste Sendung, die ich gemacht habe, komplett ohne Musik. Okay. Also, wir haben überhaupt keine Musik gespielt da. Ne? Ähm, die ja. Gäste fanden das nicht so hundertprozentig toll. Sie haben <lacht> so, so lange wollen sie nie wieder am Stück reden. Aber Ach. mir hat es gefallen. Ähm, wenn wir, genug Leute da sind, dann kann man doch auch zwei Stunden durchreden. Gut, es also, zwei Gäste. Ja. Ja. Passt doch
2: jeder muss nur eine stunde reden und das muss man noch nicht mal am stück tun also von dem her
1: ja sehr schön und dann haben wir angefangen mit unseren weltuntergangsthemen ja das fand ich nämlich auch eine super spannende sache ähm, hier ja wir haben den weltuntergang ich meine wir wussten dass er kommt
3: mhm.
1: wir konnten uns darauf vorbereiten wenigstens noch ein paar wochen wir haben das angemessen getan und es hat sich gelohnt, wir haben überlebt. Ja, mhm. also von dem her. Ach. Und es wird noch nicht die letzte Sendung gewesen sein. Genau,
2: wir haben noch eine Medizinsendung, die wir noch brauchen. Genau. Ich hätte auch gar noch eine Medizinsendung nur über Hormone. Hormone sind etwas echt Geniales.
1: Okay. <lacht> Aber dazu bräuchten wir jemanden, der sich damit auskennt. Wenn sich mit Hormonen auskennt, bitte ja. meldet euch. Am besten über Twitter. Ja, genau. Genau.
2: Okay, also wir hatten einiges mal wieder
1: an, an tollen Sendungen. Was, was gab es denn so im,
2: im Chaos-Seminar? Also Chaos Chaos-Seminare
1: hatten wir auch ein paar.
2: 2012. Ähm, äh. Bitcoin, Node.js, wir hatten Chaos macht Schule, wo ihr dann eben erzählt habt, da haben wir jetzt auch wieder eine Anfrage.
3: mhm.
1: es mh, mh. auch wieder hoffentlich. Dann Milo's mail -Handler. Genau. Milo macht immer wahnsinnig gute Chaos-Seminare. Find ja, finde ich auch. Gut, sein über White Space, interessant. Mhm. Das muss wohl ich gehalten haben. <lacht> ja, Kann ich ja. mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber okay. Mhm. OpenBSD, mhm. sehr gutes Seminar von Phil. Mhm. Sehr gutes Chaos Seminar. Eine Virtualisierung, die Björn gehalten hat. Ähm, extrem spannendes Thema über Virtualisierung von Hardware auf, auf ja. Computern. Ähm, wirklich, wirklich, also wirklich sehr interessant. Und auch nicht mehr wegzudenken aus dem heutigen Alltag. Und da gibt es ja wirklich spannende Sachen, da gibt es ja zum Beispiel irgendwie Rootkits, die die Virtualisierung verwenden, um ähm, unauffindbar zu sein. Ja, ja. Die Blue Pill, die jetzt auch schon uralt ist eigentlich, ja. so in, in Maßstäben, in, in Technologie- Maßstäben, zumindest in moderner Technologie und unglaublich spannendes Thema.
2: Mhm. Dann ja damals, mit ein paar tollen Geräten von damals. Hm. War ich leider nicht dabei? Ich auch nicht. Die so Paradox-Sendung war ich wieder dabei, mit okay. dem Paradox... Paradoxieren, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Ja. Paradoxieren, also verschiedene Sachen, die scheinbar Paradox also scheinbar widersprüchlich sind oder auch Dinge, die dann wirklich widersprüchlich sind, also Antimonie, Antinomien
1: oder irgendwie so. Und dann noch ein Programmiersprachenbettel. Der war auch, auch spannend. Der Programmiersprachenbattle war spannend. Da haben wir also in verschiedenen Programmiersprachen Probleme gelöst. Es gab irgendwie drei Disziplinen. Einmal ein GGT-Programmieren, einmal irgendwas anderes und mhm. ähm, zum Schluss noch die Kür, bei der man, bei der jede Programmiersprache so das Beste von sich zeigen konnte. Ich habe Whitespace vorgestellt. Das Beste an Whitespace ist natürlich, dass es Tinte spart ja, und dass Fall. man nicht so viel schreiben muss. Mhm. Also habe ich ein komplettes Whitespace-Programm mit grafischer Oberfläche an die Tafel geschrieben. <lacht> Geht verdammt schnell. Ja, ja. So. Nur weil die Leute es nicht lesen können. Ja. <lacht> nee, war spannend. Mich hat vor allem, ähm, PHP hat mich überrascht. Dominik hat, hat PHP äh, vorgestellt. Und gemeint, es ist nicht geeignet, um damit Webseiten zu machen, aber man kann verdammt viel andere Sachen damit machen.
2: Ja, es ist, es ist halt relativ unsicher sozusagen an vielen Stellen, außer man, man kann es umgehen und dann,
1: es hat schon coole Funktionalitäten. also Ich glaube, dass es einfach deshalb unsicher ist, weil so viele Leute es benutzen, die keine Ahnung haben.
2: Ja, es, es gibt auch im Kern ein paar Dinge, die man so nicht hätte bauen müssen. Aber, okay. Ja. <lacht>
1: Ja, das war so das CCC-Ulm-Jahr 2012. Es mhm. geht natürlich weiter mit Chaos-Seminaren und Radiofolgen. Unsere nächste Radiofolge ist zum Beispiel irgendwann nächsten Monat. Was
2: ja, in zwei Wochen halt. In zwei Wochen. <lacht> um, am 13. 12. irgendwie sowas.
1: Wir haben 13. Ähm, wir haben Samstag, Sonntag ist es am 13. Ja, genau. Mhm. Mhm. noch mal musik und kommen dann zu den 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 tollsten durchbrüchen zu den tollsten durchbrüchen wir sind äh, bei the mechanisms immer noch oder mhm. oder möchtet sie mittlerweile was anderes
2: also ich finde the mechanisms toll ich habe die das ja nicht deswegen
1: ist einfach ist einfach eine coole sache kann sie ja auf der website glaube ich da ja ich habe es noch nicht gemacht ich muss mal die hülle hier reparieren die ist mir kaputt ich schau mal wo wir gerade sind Uh, zwei, vier, sechs, sieben, hier um, Als nächstes kommt nämlich The Bright und uh, Siders Song Von The Mechanisms Sehr tolle Band Und bis gleich
4: After three days Without food Without water, without sleep Snow and the seven survivors of the Anderson Reached the periphery There, adopting the identity of General White She began to form a partisan resistance And lead the fight back against the king. But there was another survivor of the wedding day slaughter, a princess, if you believe the tales, of a world long since fallen before his majesty's finest. Named for the ashes of her world, she was known only as Cinders. But it was her that Rose loved, and it was her that Rose would have married were it not for the king's intercession. When the soldiers came, cinders fled, she took to the stars and swore to fine and rose. She began to search, every planet, every moon, longing for the day when the jewel on her glass wedding band would change from white into red, indicating that its twin was near and with it her true love. And as she searched, she sang.
5: Good. You. I search through the stars for you
4: On the periphery, Snow's revolution was going from strength to strength, and soon it spread. Hamelin, Ariel, every world, every moon touched by the bony hand of the king. Their tactics were cruel and vicious, as befitted their despotic foe. But there were heroes. The beautiful Colonel Bell, a tactical genius guarded at all times by her savage husband. The lady known only as the Red Hood, who would use her wolf virus to hack into crown vehicles and ride them into battle. And they fought against monsters. Geppetto, the demon of Aesop, known for his experiments into biomechanical augmentation, especially on children. Or the silver-tongued propaganda minister, Scheherazade. But in all the annals of the Resistance, no name shines brighter than that of Corporal John Spratt. Known to his friends as Mad Jack or Jack the Giant Killer, after he single-handedly destroyed a rose-red behemoth. He was eventually captured and killed, of course. But if you tuned your radio just right of an evening, you might have heard the unofficial anthem of the Resistance. Oh, when the red rose It comes a-marching Well, we will fight We will fight, fight for our boy Jack When the red rose It comes a-marching Spit in the face of history And when the giants They come a rolling, Then we will fight, we will fight, fight For our boy Jack When the giants They come a rolling, If he can slay When the cannons rain down from orbit, then we will stand, we will stand, stand for our boy Jack. When the cannons rain down from orbit, then we will stand with dignity. And when the rose comes over the water, then we will sink them, we'll sink them for our boy Jack. When the rose comes over the water, then we will sink them in their sea. And when the whiskey, it starts a-flowing... We'll drink, we will drink, we will drink, drink, drink to drink our boy Jack When and the whiskey, whiskey, it starts to flowing. in Then let's pour, pour it, it fast and free And when they hunt us, they shall not find us For we'll be quick, we'll be quick, quick like our boy Jack When they hunt us, they shall not find us And we shall live it in for me And when my body is lost and broken Then I shall rest, I shall rest down with our boy Jack When my body is lost and broken Well then boys, you fight for me And when the red rolls, it comes a-marching Then we will fight, we'll fight for our boy Jack When the red
1: und wir sind wieder da. Wir sind eigentlich die ganze Zeit da. Wir gehen ja nicht weg, bloß weil Musik spielt. Wir hören uns die auch an. <lacht> doch, doch. Wenn wir die Augen verschließen, dann sind die anderen ja auch
2: nicht da. Das heißt, wenn wir unsere Münder verschließen und ihr das deswegen nicht mehr hören könnt, dann sind wir ja nicht mehr da.
1: Oh. Wir sind Death Radio... <lacht> Hannes hat uns das gerade schön erklärt und Hannes, du darfst uns auch noch erklären, was so 2012 an wissenschaftlichen Durchbrüchen passiert ist, weil da gab es echt spannende Sachen. Mhm, auf jeden Fall. Ein paar von denen hatte ich gar nicht richtig mitgekriegt.
2: Äh, was vermutlich alle mitgekriegt haben, war natürlich äh, die Curiosity, der, ähm, der neue Rover, der auf dem Mars gelandet ist und jetzt ganz tolle Sachen macht, irgendwie mit dem Laserstrahl. Der ist cool. Der, der kann Laser schießen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht genau, was er da macht. Verdampft der der irgendwie
1: Material oder? Der, der, der schießt irgendwie Felsbrocken raus und dann, um dann Proben dann zu auch, sammeln. Genau, genau, ist voll cool. Also statt einem Bohrer, sondern Laser. schießt mit Laser. Ja, ha, hallo, wie geil ist das denn?
2: <lacht> ja, und die Landesphäre war recht cool, wie sie das gemacht haben. Also dieses Landen, dass er eben im Flug. Also, dieses Landeteil im Flug, dann den noch kurz ein paar Meter über dem Boden, dann die Curiosity an Seilen runterlässt und sowas. Das war echt abgefahren. Also, krasse Ingenieurskunst. Es ist echt verrückt, was,
1: ja, was da so geht.
2: Was ich gar nicht wirklich mitbekommen hatte, ich weiß nicht, wann das war, ähm, sein, also synthetische DNA. Mhm. Komplett synth selbst synthetisiert. Die sich ähm, XNA nennt. Ja, weil sie es so nennen. Äh, und sie, sie, sie ver, ver, also sie vervielfältigt sich und verändert sich genauso wie DNA und RNA und ja, ähm, vielleicht bringt es mal sinnvolle Gentechnik auch mit sich, weil bisher ist ja die Gentechnik eher noch so, wir nehmen da dieses Stück Gen, das wir haben wollen, laden es in unsere Schrotflinte, schießen mal auf ein paar Zellen und hoffen, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Und die, die, die nicht funktionieren, die schmeißen wir weg und die, die funktionieren, hoffen wir, dass sie in 20 Generationen immer noch funktionieren, wenn es Bakterien sind. Und nicht plötzlich giftige Stoffe herstellen. Ja. Und äh, vielleicht können sie da mal was ein bisschen sinnvoller machen. <lacht> Oder natürlich auch irgendwelches Leben generieren. Nicht mehr nur in anderes Leben, andere, irgendwelche bekannte DNA einbauen, sondern hmm, silikonbasiert. <lacht> Nein, immer noch äh, proteinbasiert.
1: Ja, was mich, was, mich, was mich auch überrascht hat, war der Artikel, was mir nämlich jetzt auch nicht so bekannt war. Computers learn to recognize the content of images for the first time. Der erste Satz ist schön. Does anybody really have any doubt that the world's first AI will be born in the Google-Server-Farm?
2: Wir wissen ja nicht, ob es nicht schon passiert ist, und so also noch niemand richtig mitbekommen hat, weil es zu langsam denkt oder zu schnell denkt. Es denkt sich halt, es will nicht auffallen. Und ja, genau. So ein bisschen wie Ekelon Project. Äh, echelon verschwörung Habt ihr den Film gesehen? Mm -mm. Echelon, das Überwachungssystem der NSA, spielt verrückt. Äh, und, Ach ja. stimmt,
3: ja. ah, cool.
2: und ja, Leute tun Dinge, weil sie, weil ihnen eine SMS es sagt. Also <lacht> recht, recht lustiger Film.
1: Mal anschauen. Okay. Ne, jedenfalls finde ich das finde ich das eigentlich echt. Also richtig interessant mal. Also dass das, das, dieses das ist ein neuronales Netzwerk, das sich selber beigebracht hat, Sachen zu erkennen. Also, das selber Sachen erkannt hat. Was es gemacht hat, hat irgendwie viele, was vor, vor mehrere Tage YouTube-Videos geschaut. Und dann ähm, ja. hat, es, hat es eben angezeigt, was es so gesehen hat dabei. Und zwar selbst, also dann hat es praktisch aufgezeichnet, was es dabei gesehen hat.
2: Und zwar, zwar im, im, im Schema ist, äh, wenn es, wenn es 50 Millionen Menschen gesehen hat, dann hat es daraus dann den, den Prototyp Mensch, das ist eigentlich Genau, es hat
1: dann Menschen gezeichnet. Oder was es gesehen hat, waren Katzen. Das finde ich auch ziemlich hübsch. Ja, den ganzen, kommt in ganzen Katzenvideos auf YouTube. Ich nehme Sind Nein, die. Sind die
0: Skizzen Zeit. online?
1: Ja, ja, in dem IO9-Artikel. Also wir beziehen uns hier gerade auf einen IO9-Artikel. The biggest scientific breakthroughs of 2012. IO.9. Und komm was?
2: Du hast 2012 gesagt.
1: <lacht>
0: Entschuldigung. Passiert. Oh, ist das peinlich. Und ist auch noch on air.
1: Und dann muss es mir auch noch so aufs Brot geschmiert werden. <lacht> ja. Ne, uh, 2012. Mhm. Um, biggest scientific. Uh, nein, genau.
2: Was ist der Unterschied zwischen 11 und 12? 11 und 12? Mhm. Das ist 12. <lacht>
1: Ja, ich würde ich gestern, dir jedes Tipp sagen.
2: <lacht> ich habe gestern einen guten ähm, guten Joke gesehen äh, äh, auf, auf Twitter. Äh, wieso sind äh, sind Oktalzahlen schlecht für Witze erzählen? Ähm, ihr kennt vielleicht den Witz, äh, why is six afraid of eight, äh, seven? Because 789. Hm. <lacht> ah. <lacht> <lacht> Und dann hey. war er eben in Oktal da gestanden. Und ich habe ihn nicht kapiert, weil da stand halt 7, Leerzeichen 1, 0, Leerzeichen 11.
1: Ah, ja, 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 Okay. Dann, ah,
2: Oktal 789. Und dann musste erstmal noch der Witz einfallen, 789. <lacht> ja. Ah, verrückt Ancient DNA of the Denisovans sheds light on what made humans, homo sapiens successful
1: Ja, also was irgendwie es wurde irgendwie so uralte DNA Von
2: uralten Menschen ähm, gefunden.
1: gefunden Den Denisovanern, <lacht> keine Ahnung wo die
2: herkommen Irgendwo aus Afrika oder so vermutlich ja. Und sie haben wohl ähm, viel gemeinsam gehabt mit den Neandertalern die ja auch keine Homo sapiens waren, sondern Homo also nicht unsere Homo sapiens, sondern andere. Und haben dadurch vermutlich eine Abspaltung zu den Homo sapiens, den aktuellen, ähm, wieso wir so gut sind und die nicht, wieso die nicht überlebt haben.
1: <lacht> sind wir so gut und die nicht?
2: Ja. Ja, sie waren ja beide mehr oder weniger gleich, also jeder hat in seinem Gebiet gelebt und eigentlich hätten ja beide überleben können aber Homo Sapiens haben halt die Gebiete übernommen von den anderen.
1: Hm. Was mal richtig groß war, war der Higgs-Boson. Mhm. Higgs-Boson, das gefunden wurde nach wirklich langer Zeit. Ja. Also, es wurde ja so lange drüber gesprochen und so, und jetzt ist es auf einmal da, und ich glaube, die wenigsten wissen, was es damit auf sich hat, zum Beispiel ich. Ja, dazu muss ich jetzt erzählen, wie das dieser tolle ähm,
2: österreichische Fernsehphysiker erklärt hat. Habt ihr den vielleicht schon mal gesehen? Das ist ein gut korpulenter Typ mit, äh, mit Schnauzbart. Ähm, der man sieht, dass er zu viel isst weil er ist auch immer in seiner äh, Sendung. Ja. <lacht> Sendung. Und zwar hat er das Hikikomoson erklärt. Na, da haben wir hier unseren. Ähm, wie heißt äh, Pfannkuchen noch mal auf äh, auf Österreicherisch, ähm, ich, ich google das mal. Äh, ja, unseren äh, ja Pfannkuchen das auf dem Teller. Und dann haben wir da die Bären. Da hat, hat er dann ein paar, ein paar so fr äh, frische Bären drauf geschüttet. Das sind jetzt unsere Masseteilchen. Und schüttelt die so, ja, die können da sich mehr oder weniger frei bewegen. Wenn wir jetzt aber unser Higgsfeld dazugeben, nimmt eine Schüssel, äh, ein, ein Becher voll mit, mit Sahne oder was weiß ich was und schüttet den drauf, dann werden sie abgebremst. <lacht> Und dann fragtest du so die Moderatorin, wollen sie was? Und sie schaut sich so verdutzt an, so, äh, nein, danke. Und macht mit ihrem Thema weiter und er dann zu essen.
1: Palatschinken. Pa
2: Palatschinken, genau. Nehmen wir mal mit Palachicken. Da kommt der Bär drauf. Und das sind dann die Higgsteilchen. Und wenn wir dann das Higgs-Feld haben also unsere Sahne, dann bewegen die sich langsamer. Und dadurch entsteht Masse. <lacht> so gut. Jetzt, jetzt wisst ihr auch alle, ihr könnt euch jetzt für immer merken, dass das eben das Teilchen ist, das Masse erzeugt sozusagen. Und äh, ja, sie hatten ja vor, schon 2011 war das glaube ich, hatten sie eine, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es existiert und haben einfach nur noch mal mehr Durchläufe gebraucht und haben jetzt eben die, die zweifache Standardabweichung oder sowas erreicht in ihren messfehlen also das die Messfehler kleiner sind, dass die zweifache Standardabweichung irgendwie sowas und jetzt können sie sich sicher sein.
1: Ja, Stephen Hawking hat 100 Dollar in der Wette dagegen dafür ja. er verloren. Ja, er Aus hat sich halt auch gesagt, nicht das gäbe es nicht. War lustig. Ja. Aber wie hätte man die Möglichkeit gegeben, das zu beweisen, dass es das nicht gibt?
2: Äh, ja, wenn man nichts gefunden hätte.
1: Bei diesem Experiment. Ja,
2: das war so aus. Also soweit ich das verstanden habe, das Experiment war so ausgelegt, dass es ähm, sie haben sie haben Teilchen genommen und die mit so viel Energie zerschossen, dass sie zersprungen sind und sich neu gebildet haben. Und währenddessen hätte kurzzeitig ist eben immer mal wieder so ein Higgs-Boson aufgetaucht, ganz hm. kurz. Und wenn das eben nicht aufgetaucht wäre, dann hätte man es eben anders haben müssen. Vermutlich wäre es einfacher gewesen, einen Gegenbeweis zu machen, indem man sagt, wir wissen, dass jetzt diese Stringtheorie oder was auch immer funktioniert. Ich weiß nicht, ob die sich widersprechen. Ich bin mir da nicht so sicher. Widerspricht sich das Modell und die Stringtheorie?
1: theorie ja, Zumindest steht hier in dem io9-Artikel, dass jetzt unsicher ist, wie das jetzt weitergeht mit der, mit der Teilchenphysik. Ja, es gibt ja
2: noch viele Teilchen, die sie noch nicht haben. Ja. Aber
1: äh, dazu hat einer von Zahn gemeint
2: Das habe ich mir angeschaut im, im Interview Jetzt haben sie erstmal so die Grundbausteine Und jetzt fängt erstmal der Spaß an jetzt, jetzt wissen sie grob Wie die wichtigsten Teile funktionieren Und jetzt können sie mal loslegen Sinnvolle Dinge zu tun Also das war bisher noch so, so wirklich die Grundlagen der Grundlagen und jetzt kommen die Grundlagen dran <lacht> ja. Mal schauen was dann noch weiter
1: wird es gibt, es gibt eine Enzyklopädie der DNA. Ja, mir auch neu. Das das steht die drin, was, Project.
2: was jetzt welches den äh, Gen was
1: tut. Ja, wir können, wir können glaube ich über den Part Artikel hier so noch so ein bisschen drüber mhm. gehen. Es gibt äh, es wurden ein ähm, Mammal, was was ja, äh, Säugetier, genau, so, ähm, also Säugetier wurde direkt von von Stammzellen geklont.
2: Ja, genau. Sie das haben auch neu ist. Sie haben ja, normalerweise wird es ja so gemacht, sie nehmen eine Eizelle mhm. und pflanzen, nehmen dort alles ab Material raus und pflanzen neues ein und dann wächst das wieder, so ja. ungefähr. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass sie aus einer Stammzelle eine Eizelle generiert haben, die das Genmaterial schon drin hatte. Also haben sie die irgendwie richtig motiviert dazu, eine, eine Eizelle zu werden. Das ist ja, eine Stammzelle kann ja alles werden und wenn man sie richtig motiviert, wird sie zu einer Leber und wenn man sie anders motiviert, wohl zu einer Eizelle.
1: Das ist recht interessant. Was ich auch interessant finde, ist hier der nächste Teil, nämlich ein elektronisches Implantat, das im Körper verbleibt und da irgendwie Stunden bis Wochen seine Arbeit verrichtet und dann verschwindet, also aufgelöst wird. So ein bisschen Körper. wie
2: diese Knochennägel, die halt nach zwei
1: Monaten sich auflösen. Ja, oder Nähte vielleicht, aber ja. es ist halt ein elektronisches Implantat, was es ja. noch ein bisschen faszinierender macht. Oder?
2: Weil da ist ja noch alles mögliche Zeugs drin, das vielleicht nicht so gesund ist eigentlich. Und Also normalerweise wird man vielleicht irgendwelche Metalle drin haben, die nicht gesund sind und die sind jetzt halt ersetzt durch Dinge, die sich dann im Körper noch auflösen nach einer Weile. Ja. Also können wir jetzt unsere Chips, unsere Tracking-Chips nach einem halben Jahr ablaufend machen und dann muss man jedes halbe Jahr zum Doktor gehen und bekommt ein neues. Ja, voll gut. <lacht> Was ich recht krass fand, ähm, ähm, für die ganzen Leute, die irgendwie sagen, dass Abtreibungen erst ja, so schlimm wären, gab es jetzt eine Studie, ähm, die Auswirkungen von, auf die Frauen, auf die Mütter ähm, untersucht hat, die ähm, eben nicht abtreiben durften und was mit den Müttern dann eben passiert ist. Weil normalerweise ist es ja so, also in Deutschland, man darf bis zu einem gewissen, äh, die ersten paar Wochen so oder so abtreiben, so ungefähr. Und dann gibt es noch einen Zeitraum, in dem man einen wichtigen Grund braucht, zum Beispiel die Gesundheit, ob ge körperlich oder geistige Gesundheit der Mutter. Und das gibt es in Amerika, in vielen Staaten eben nicht. Und dann ja, haben die eben äh, jetzt die Studie rausgefunden, oder auch in Irland gibt es die nicht. Und die Studie hat halt jetzt eben herausgefunden, dass das nicht unbedingt gut ist für die Mütter, wenn sie halt... Sie bekommen eben emotionale Schäden dadurch, hm. dass sie eben nicht selbst entscheiden können.
1: Das ist, ich fand interessant, dass die meisten Mütter die die gerne abtreiben würden, bereits ein Kind haben. Ja, das fand mhm. ich interessant. Und die Folgen waren wohl, dass sie höhere Wahrscheinlichkeit haben, in Armut abzurutschen ja. ähm, oder, oder dann psychische Probleme zu bekommen.
2: Ja, ja, klar, also zum einen, wenn sie schon ein Kind haben, wissen sie ja auch eher noch auf was sie sich einlassen.
1: Genau, ja genau. Also Und da, da denke ich auch, dass sie dann wahrscheinlich die Entscheidung sinnvoller treffen können. Genau.
2: Wenn man jetzt irgendwie, es gibt natürlich auch viele Gründe, wieso man jetzt als sein erstes Kind sozusagen abtreiben will, die die auch legitim sind. Aber gerade als wenn man ein zweites Kind hat, dann kann man noch eher noch eine Entscheidung treffen, ja. Und da ist halt wieder die Frage, wann fängt das Leben an? Zum Beispiel auch, sind jetzt diese geklonten Mäuse, die sie komplett mhm. aus einer Stammzelle generiert haben, ab wann sind die Leben? Weil die Stammzelle war ja schon in einem lebenden, also in einem wirklich lebenden Ele äh, von dem kann man nicht sagen, dass es noch nicht gelebt hat. Also ja. Hm. Was ist, wenn man jetzt aus einem, aus einem lebenden Menschen eine Stammzelle nimmt und die klont, lebt es dann wieder neun Monate lang noch nicht oder drei Monate lang noch nicht oder also bei uns ist die Grenze, glaube ich, bei drei Monaten. Äh, ja.
1: Das macht die ganze Frage nur noch schlimmer. Ja, ja. Mal schauen, ob da noch was rauskommt. Das wäre auch mal so eine Sendung. Ethik und ja. Wissenschaft. Ja, ja. ja, ja. Ähm, Der Space Flight, also Raumfahrt, wird privatisiert. Es gibt, in diesem Jahr neu auf kam die Firma SpaceX, also sie kam bestimmt nicht in diesem Jahr neu auf, aber ähm, es wurde relativ bekannt und zwar machen die bezahlte Raumflüge ja Also ja. man kann sich da Raumflüge mieten, kaufen.
2: Und ja. die, die NASA macht das jetzt inzwischen auch. Also sie ähm, lassen sich, sie, sie haben ja jetzt keine Space Shuttle mehr im Betrieb. Hm. Die haben sie ja abgeschafft, weil zu alt und nicht renoviert wurde. Und, ähm, und zu teuer, glaube ich auch. Und die haben sie jetzt eben ersetzt, indem, dadurch, dass sie jetzt einfach sich bei SpaceX die Flüge einkaufen.
3: Hm.
1: Ja, die erste private ähm, private Firma, die 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 kommerzielle Raumflüge macht. Das ist eigentlich schon faszinierend. Die haben nämlich auch, da habe ich die Stellenausschreibung. Ich glaube im Januar oder Dezember habe ich die Stellenausschreibung gelesen, äh, dass sie dass sie Piloten suchen. Voll cool. War leider Bisschen zu hohe Ansprüche. <lacht> also muss irgendwie Jetpilot gewesen sein bei irgendwelchen Militärzeugs. Oder?
2: Ja, ich durfte ja gar nicht ins Weltall fliegen, aktuell bei den aktuellen Gesundheitsbestimmungen, weil ich einen ganz leichten Herzfehler habe und dann, dann darf man ja nicht mehr als, als 1G haben, so ungefähr. Okay. okay. Also nee, mehr, mehr als 3 oder 4G wären dann wohl nicht in den Grenzen, wo, sind, wo die Versicherung dann sagt: Nö, ab jetzt nicht mehr. Hm. Obwohl es vermutlich gar nichts ausmachen würde. Aber ich, ich kenne einen, der wollte Chatpilot werden und äh, der hat alle möglichen Tests durchgemacht, hat sich vorbereitet, hat alle, alle bestanden, bis er dann in einem 10.000 Euro, also insgesamt 10.000 oder 16.000 Euro Gesundheitscheck war und währenddessen haben sie festgestellt, ungefähr in der Hälfte, dass er einen leichten Hansfiller hat. Verdammt. Er hätte noch Hubschrauber fliegen dürfen. Da hat er gesagt, nö. Oh, Hubschrauber
1: finde ich auch cool. Ja, aber der war der Chatpilot fern. Ja, okay. Ja. Ja, die Environment is falling to shit and people are taking notice. Schöne Überschrift. Ähm, aber vollkommen zurecht. Also unsere, die Umwelt, ja, wird immer mehr kaputt und so langsam merken die Leute das
2: auch. Gerade jetzt wieder dieser Winter. Ich finde das so krass. Wir hatten wieder den wärmsten Winter seit
1: gerade Grad an Weihnachten.
2: Genau, wärmsten Winters seit. Ähm, Seit Aufzeichnungen, wenn ich mich gar nicht irre. Also seit irgendwie 82, 72 war der letzte so warme Winter gewesen und jetzt wieder, ja. Aber ähm, dazu muss man natürlich sagen, ähm, auf, auf die Welt, auf die Erde bezogen, äh, wird jetzt die Temperatur noch ein paar Grad ansteigen. Vielleicht bis zu sieben oder so, man weiß es nicht. Also für uns ziemlich warm und ziemlich hart. Und dann fällt sie wieder ab auf ähm, wahrscheinlich dann aktueller Stand minus zehn oder sowas. Oder minus 20. Das heißt, wir bekommen halt wieder eine Eiszeit.
1: Ja gut, für die Erde ist es halt so. Schlimmer finde ich einfach diese Verschmutzung und ja. das, weil das ist ja irgendwie, das ist halt dann wirklich Menschen gemacht und was und halt auch wirklich stört und was auch wirklich nicht in diesem Ausmaß notwendig ist. Genau,
2: wir machen es auch schlimmer. Also mhm. normale eine, er eine Erderwärmung, die passiert halt, ein bisschen mehr CO2, die Tiere bringen mehr in die Atmosphäre irgendwie mehr Kühe, keine Ahnung. Sowas so passiert das halt, aber wir machen durch unsere Fabriken das halt noch schlimmer. Deswegen ja. Tja. Und gerade wenn man jetzt irgendwie Hurricane Sandy oder sowas anschaut, man bemerkt es halt dann doch. Und es wird nicht gerade günstig. Also inzwischen müssten die Kosten für die Hurricanes, die wir verursacht haben, durch die von uns Verursachten gerade schon schlimmer sein als als die ähm, Umstellung auf sinnvolle Energien. Würde ich mal fast behaupten. Also das hätte sich jetzt schon rentiert, wenn man das mal weltweit rechnen würde. Tsunami
1: und sowas. Ja, wir hatten 2012 wirklich viele wissenschaftliche Ereignisse
3: mhm.
1: und sind schon wieder bei 20 Minuten. Nochmal Musik mhm. und dann weiter, ja. weil das ja hier das ja hier wirklich eine ganze Menge, was hier noch jetzt folgt. Ja, einiges zumindest noch. Ja, dann bleiben wir doch gleich mal wieder bei den Mechanisms.
4: In reality, of course, Jack was merely a boy gone to war too young, unable to cope with the realities he turned to drink. He rarely took shelter during bombardments because he was too drunk to stand. And it was his captain that slew the behemoth, while Jack hid like a coward. But heroes have been made out of less. And in the end, he died well. And it was in this manner that the Civil War raged on for 30 years. The space pirate crew of the Aurora, known as the Mechanisms, had been watching all this time, fascinated. For when you are immortal... A good war is a very pleasant distraction indeed. But it was at this point they discovered something interesting. The Rose Reds were the most effective of the soldiers created from Rose's genetic material, but they were not the first. Rumors spoke of an early prototype known as the Briar Rose that had malfunctioned and slain everyone on the desert moon of Briar where she was being grown. But she was not dead. As the mechanisms discovered, instead, she slept at the heart of the defense grid that surrounded New Constantinople. The grid was composed of Thorn-class gun emplacements and was virtually impenetrable. And in its center, the Briar Rose slumbered, plugged into the system, her anger, her rage, her hatred, and her fear fueling the machines and focusing their gun turrets. And this bothered Nastya, engineer of the Aurora. So she went to the closest thing the ship had to a captain. Myself, Johnny DeVille. Johnny, we're not going to argue about this. I don't understand it, Nastya. We've been watching billions die for the last three decades and we've been having a great yes, time. I know, I know. And now you want to go white knight over a science project with a broken snooze button. I don't buy it. Well, you see, Johnny, that is because I have not been telling you the whole story. It is uh, not actually me who is complaining. It is uh, Aurora, our starship. Fuck the ship. I do. Ew. Anyway, Johnny, I am merely informing you out of courtesy. Uh. You see, I've already told Brian to land in the coordinates. Brian, that insubordinate piece yes, of Yes, yes, I know, and we are I... on our way. Well, I suppose that there's no real danger. The no, ship that is The or us. No. And it has been a while since we've had any really good violence. It hasn't been. All right. Let's go.
5: Never closer to freedom, there beyond the glass, the she beats. Let's see what's the prize is the waking world, will hold, as gradual be consciousness creeps.
1: Autistische Mäuse sind jetzt nicht mehr autistisch. Ja, ja. Weil, also, hm, Forscher haben's geschafft. Autismus-Symptome in Mäusen ähm, zu, umzukehren, also zu auszuschalten, auszuschalten, auszuschalten schalten, genau. Während die Maus noch lebt. Genau. Ähm, das, das wird nicht so bald zu einem, einer Heilmethode, Therapie für Autismus führen, aber man kann, man hat dadurch die Möglichkeit, ähm, besser zu verstehen, wie Autismus entsteht und dann hoffentlich irgendwann eines Tages mal was zu finden.
2: Oder wenigstens besser mit den Autisten zurechtzukommen. Man muss die ja nicht unbedingt teilen. Also die, die leben ja auch so gut viele. Nicht alle, aber viele. Ja, ein Working Tractor Beam, also ein, ein funktionierender
1: Traktorstrahl. Ein Traktorstrahl, voll geil. <lacht> die <lacht> die voll geil. Jetzt unsere Autos nicht mehr mit einem Seil abstecken, sondern mit dem Traktorstrahl. Ja, noch ganz so groß geht es noch nicht, was, oh. hier, was, 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 was aber bewegt wurde in dem nee, Moment, was, äh, wo ist das? Äh, eine
2: kleine Siliziumsphäre, also eine kleine, ja, eine eine kleine Kugel.
1: Kugel. Ja, äh, wahrscheinlich sehr, sehr <lacht> klein, vermute ich. Mm -mm. Aber es wurde bewegt. Genauso wie vor, das ist schon länger her, aber irgendwann mal wurde irgendwie ein Gegenstand durch eine Tarnkappe unsichtbar gemacht. Ja. Das handelt sich aber auch nur um mikroskopisch kleine Sachen. Aber es wurde tatsächlich geschafft, dass das Licht so um diesen Gegenstand herumgeleitet wurde, dass er nicht zu sehen war, Ja. egal aus welcher Richtung. Mhm. Es war mikroskopisch klein, aber also wirklich, wirklich, wirklich winzig, ähm, aber es ging.
2: Ja, das hatte irgendwas mit, mit so einem Material zu tun, das dann so eine Art Gravitationslinse gebaut hat oder sowas in der Art. Ja. Was ich interessant fand, war, dass äh, das, das neue Hightech-Kondom, ein äh, Kondom für Frauen, das aus also einem speziellen Material ist, das ähm, Spermien auffängt und blockiert und gleichzeitig noch ein HIV-Medikament abgibt.
1: Also. Was nicht schlecht ist, weil ich glaube, diese ähm, HIV-Virus-Infektionen, die konnte man bisher mit so... Mit so wie heißen die? Femidom? Ja, also oder so, so die Fragma oder sowas. Genau, ko konnte man glaube ich bisher nicht so nicht erfolgreich ähm, verhindern. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall ein, durchaus ein Fortschritt. Ja. Eine Gesichtstransplantation gibt's? Ja, das finde ich krass. Der hat ein Mann, der hat
2: durch einen Waffenunfall, Waffenschuss auf sein Gesicht, fast sein gesamtes Gesicht verloren und hat dann irgendwie hm. jetzt ein... Transplantat bekommen, dass er wieder halbwegs normal aussieht. Er sieht jetzt aus so wie, wie so, so ein Boxer so nach einem Boxwettkampf, aber das ist besser als vorher.
1: Das ist echt krass. Mhm. Dann wurde Wasser im Solarsystem entdeckt und zwar mehr als wir bisher dachten. Mhm. Saturnmond. Auf dem Mars wurde Wasser gefunden, auf den Mond Europa und Mercury von Jupiter. Ja. ja. Und auf dem, genau. Und auf dem Mond. Mhm. Unsere Mond. Nee, das ist Saturnmond, Titan. Water on the Moon. Ach so, das ist schon das ist schon von früher.
2: Ja, okay. ja Hatten wir schon. Was auch interessant sind, sind die Viren, die durch den Piazzo-Effekt Strom produzieren, wenn sie aneinander vorbeirutschen. Das ist echt cool. Wenn wir sowas als Batterien haben würden, ja. das wäre mal echt cool. Sie hatten ja auch schon ähm, an, an Materialien gearbeitet, die zwei dünne Schichten sind und über spezielle Zwischenlagen von irgendwas, also sowas ähnliches tun, wie, wie die Viren, die das auch machen und eben einen Piezo-Effekt erzeugen, das heißt, man näht das in die Hose ein, die wird die ganze Zeit bewegt und verschiebt sich und dadurch erzeugt die Hose Strom. Hm. Weil die bewegt sich ja sowieso die ganze Zeit, wenn ich jetzt hier hm. irgendwie am Knie mein Knie bewege, dann, dann verschiebt sich das ganze Geflecht. Das könnte man auch mit den Viren machen natürlich, nur das sind Viren, die Bakterien nur angreifen bisher, aber also ja, genau.
1: Sie befahren keine Menschen, was praktisch ist. Das ist mhm. recht sinnvoll, ja. Auch recht sinnvoll für eine Batterie, <lacht> wenn die Batterie ihren Benutzer nicht tötet. Ja, ja cool. Ja, es gab dann noch, es gab dann noch mehr 2012, ähm, und zwar die, die größten, die größten ähm, oder die, die, die Futurist futuristischsten Voraussagen, die wahr geworden sind
2: 2012. Was? Und ein, ein Cyborg hat gegen normale Athleten bei Olympia gekämpft. Und zwar der ähm, Südafrikaner, Südafrikaner äh, Oscar Pistorius hat eben gegen ähm, andere Athleten angetreten. Und zwar, äh, ja, sie haben eben ihm, also er hat Prothesen und mit denen ist er ungefähr gleich schnell wie die anderen Athleten. Mit baugleichen Prothesen sind aber die meisten äh, anderen Athleten langsamer, deswegen wurde er zugelassen irgendwie. Also die, die normalerweise sind die Leute mit Prothesen eben langsamer im Sprint und er ist ungefähr gleich schnell wie die anderen Athleten. Hm. Das ist echt krass.
1: NASA starts to work on a faster-than-light warp drive. Also endlich bekommen wir den FTL-Drive und können <lacht> FTL Jumps, FTL Jumps machen. Ja. Das, was in den ganzen Science Fiction-Raumschiff-Serien so passiert, diese die, die ja, Hyperspace-Jumps, keine Ahnung, wie die haben ja alle möglichen Namen. Ja, ja. Es, ist, es ist ja kein Jump. Es ja. ist ja
2: ein, ein, ein Faster-than-light drive, also ein, ein drive, ja. Antrieb. Und ein Jump wäre ja, ich bin hier und plötzlich bin ich woanders. Ja, aber sie also ich immer den Raum so, dass zwei Punkte auf einem Punkt liegen. Und ein, ein Warp Drive oder ein irgendwie sowas ist ja nur, ich fliege schneller als das Licht, indem ich kleine Stückchen, die, die sehr nahe beieinander liegen im Raum, verbiege. Und ein, ein, ein Sprung verbiegt ja riesige Stücke im Raum. Also am besten irgendwie zwischen zwei Sonnensystemen, zwei Punkte und verbindet die miteinander. Das ist ja ein bisschen was anderes noch. Ne? Aber vielleicht kommt man von dort auch zu den Sprüngen.
1: Und hier steht, dass es irgendwie eventually may result in an engine that can transport a spacecraft to the nearest star in a matter of weeks. Was halt schon richtig krass wäre. Das wär toll, also wenn wir man können. wirklich ein Raumschiff damit antreiben könnte, ja. schneller als das Licht, das wäre... Dann wäre wirklich mal
2: sinnvoll machbar, auch sagen wir in, in ein paar Jahren beim nächsten bewohnbaren Planeten zu sein. Ja. Also... Ja. Das ist ja jetzt noch das, dass man eben das nicht kann, dass, dass es Jahr, Jahrtausende dauern würde, bis man dort wäre, wenn,
1: wenn man überhaupt ankommen würde. Ja, und Sie sind gerade beim Proof of Concept. Mhm. Bin ich extrem gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Ein implantierter Chip hat
2: einen äh, Primaten, also einen Schimpansen, glaube ich, äh, intelligenter gemacht. Voll gut. Werden wir bald noch intelligenter, indem wir uns Chips ins Gehirn stecken können. So kann man sich so vorstellen, man klappt so die, den Kopf, die Kopfdecke weg, Schädeldecke und steckt sich so Einsteckkarten ins Gehirn und klappt wieder zu.
1: <lacht> kriegst dann so einen USB-Anschluss, so wie bei. bei
2: USB 5.0 dann.
1: Bei ähm, na, wie heißt? Dollhouse. Ja.
2: Doll Oder halt das eben sinnvoll. Bis dorthin sind die Funk- äh, oder die drahtlosen Sachen auch schnell genug. Man kann das ja auch machen, dass es ein äh, NFC, also Near Field Communication ist. Ich lege meine Hand auf eine Platte und dann wird es in Sekundenschnelle übertragen.
1: Ja, ja wahrscheinlich wird es eher sowas hören.
2: Ne? So, jetzt ja. kann ich Kung Fu. Ein <lacht> Auto jiu -Jitsu.
1: Show me. <lacht> Steve Mann, der the father of wearable computing also das ist der Typ der irgendwie ständig mit so einer computer mit so einem tragbaren computer ähm, wie heißt es einem wie sage ich den wearable computer ja tragbarer computer ist nicht tragbar ist, also ja man man hat ihn eben an also es ist mit man, ja man, es, ist, es ist kleidung man trägt ihn wie kleidung genau und was was, was er eben trägt wie eine brille äh, was er eben trägt ist seit Jahren so ein so ein so ein so ein so ein, ähm, so ein aufsatz aufs auge das eben ja, verschiedene Sachen macht. Wahrscheinlich Augmented Reality und Informationen anzeigen. Und, ja. Und, ja, und damit war er in einem McDonalds in Paris und scheinbar waren die Mitarbeiter dadurch so geschockt, dass sie versucht haben, das ihm abzunehmen. <lacht> Mit Gewalt. Und sie haben dann, ihn dann rausgeschmissen. Genau, aus sie dem haben Restaurant. ihn rausgetragen. <lacht> physically removed. Ja, ähm, ja. wollten ihm das vom Gesicht reißen, also. Ja, ja. also zum ersten Mal, dass ein Cyborg so, wobei Cyborg, ja doch. Doch, das ist ein Cyborg. Cyborg, also ich würde sowas schon Cyborg nennen. Dass ein Cyborg, angegriffen wurde aus <lacht> Hass auch auf Cyborgs. <lacht> Vermutlich. Ja. Augmented Reality goes Mainstream, wir haben die Google Glasses und Handys und alles, ja. Genau, also wir, wir haben immer mehr Augmented Reality, also darüber habt ihr die auch mal eine Sendung, gell? Ich war da nicht dabei, aber du warst ja glaube ich Ja,
2: dabei. hatten wir. schon ein Weilchen her. Hm,
1: ist schon eine ganze Weile her.
2: Es war frühestens 2011, wenn ich äh, spätestens 2011, wenn ich sogar früher. So, ja.
1: Ja, es gibt wohl einen äh, Roboter, der schneller rennen kann als Menschen, mhm. mit Beinen, was bisher auch nicht möglich war. Also ich meine, Räder oder so, ist ja klar. Können ja ein Auto bauen und dann einen Roboter draus machen. Aber ähm, dass er richtig Beine hat, das ist jetzt auch neu. Ja. Dann wir hatten schon die Sache mit der kommerziellen ähm, Raumfahrt. Ähm, der, der Tesla Modell S ist jetzt wohl äh,
2: eines der beliebtesten oder tollsten Autos äh, des Jahres. Ein Car of the Year von Motor Trends. Das ist eins der elektrischen Autos, also von Tesla Motors. Die haben zum einen den Tesla Roadster und dann ist das Tesla Model S. Das ist so eine Limousine und dann wollen sie noch so eine Art Geländewagen bauen oder ist gerade in der Planung. Ich finde das gut. Mhm. Ich finde das richtig cool. Wenn ich jetzt 300.000
1: Euro übrig hätte, würde ich mir auch einen Tesla Roadster kaufen. Ich bin jetzt ein, äh, die Woche, habe ich ein, hab ein Hybrid-Auto-Probe gefahren. Mhm. Das waren Toyota yaris mhm. Der, der, den kannst du auch sagen hier, fahr mal nur Elektro. Das ist so ein Knopf kannst du sagen, fahr mal nur Elektro. Geht halt nur ein paar Kilometer und nur solange du nicht schneller als ungefähr 50 km/h fährst. Ja. Wobei bei mir hat er sich immer bei 40 schon den Motor eingeschaltet. Ja. Ähm, aber das ist schon cool, weil das ist jetzt auch kein okay. kleines Auto mehr. Ich, ich kenne das von den von den Smart Elektroautos. Mhm. Die sind auch irgendwie witzig, aber die haben irgendwie auch keine Power. Aber der, der hat dann schon da schon ordentlich, hat schon mhm. gut gezogen.
2: Was auch toll war, der, ähm, ein Mann war im Koma und er konnte wirklich nichts bewegen und sie haben ihn dann in ein FMRI reingesteckt, also ein Fields, Magnet Resonance, was auch immer, also so, so ein Resonanzgerät, um seine Gehirnströme und sowas aufzuzeichnen und haben dann mit ihm äh, kommunizieren können über Gehirnströme. Hm. Und haben rausgefunden, dass er jetzt Ja denkt und Nein denkt und dadurch konnten und so weiter und ähm, konnten dann eben mit ihm reden und hat, er hat dann gesagt, dass er keinen Hunger hat und sowas. Äh, da, nein, dass er, dass er keine Schwatzen hat, dass es soweit alles passt, dass er halt einfach nur sich nicht bewegen kann. <lacht> Verrückt.
3: Tja.
1: Ja, noch, wir haben ja auch ähm, mehr Robotik-Zeugs und Cyborg-Zeugs, nämlich eine gelähmte Frau mit ihren Gedanken einen, einen Arm gesteuert, einen robotischen Arm.
2: Ja, und damit sich einen ein
1: kann. Da habe ich gestern gerade jemanden kennengelernt, der an einer an einem Handimplantat arbeitet, das ein eingebautes Telefon hat. Das finde ich ja so cool, dass sich einfach so seine Hand ans Ohr hält ich brauche so ein Ding. Ja, auf jeden ich, Fall. ich muss ich muss mir ich muss mir so, so, so ein Headset bauen, das man auf oder so so ein ja, so ein so eine falsche, so eine, Also ein Handschuh, Handschuh, den genau mit dem ich telefonieren kann. Habe ich Verlust drauf. Ja, variable Computing ist toll. Kann man mal schauen, ob man da was basteln. Ja. 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 Das ja. ist nicht so schwer. Wir nehmen einfach so ein, so ein Bluetooth-Headset auseinander.
2: Auseinander und dann äh, in, in epoxy herz einschmieren und auf den Handschuh, Handschuh draufkleben. Genau. dass das es halbwegs geschützt das das ist. Irgendwie so, ja. Ja. Und sie haben eine lebende Zelle simulieren können und zwar komplett. Also ein, äh, irgendso, so, so ein Einzeller, komplett,
1: äh, eine Bakterie komplett simulieren können. Das ist schon interessant, weil das ist wirklich aufwendig, ja. so eine Simulation. Also wirklich
2: sozusagen Chem also jede chemische Reaktion und alles simuliert haben, so ungefähr.
1: Wenn das mal mit Gehirnen so weit geht, dann haben wir auch dann ist richtig AI. Krass. Ja. Dann haben wir sofort
2: AI. Ja. Weil wir können einfach, unseres, also einfach sozusagen unser, unseren Zustand reinkopieren und dann hätten wir plötzlich auch die... Ähm, die äh, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Der, ähm, ähm, Singularity. Singularity, genau. Wenn, wenn wir unser uns persönlich, unser, also einen Menschen sozusagen ins Netz hochladen können und der dort weiterleben kann, dann haben wir die Singularität erreicht.
1: Mhm. Ja, also soweit ich weiß, sind wir da noch weit von
2: entfernt. Ja, also, so 30 bis 50 Jahre mindestens, würde ich mal behaupten, aber ja. vermutlich eher länger.
1: Aber da waren jetzt, also gerade jetzt bei diesen Sachen, die wir geben. Ja heute vorgestellt haben, da war schon einiges dabei, was mich richtig überrascht hat, dass wir jetzt mhm. wirklich schon so weit sind. Ja. Naja, aber damit kommen wir auch so langsam zum Ende unserer Sendung. Ja. Ähm, die letzte dieses Jahr. Die letzte dieses Jahr? Die erste nach der Apokalypse. Und nicht die letzte nach eine, der Apokalypse. Das ist, das hoffen ist
2: wir. eine, eine um, Sendung der, der Superlative. Die erste, die letzte, die beste <lacht> bisher nach der Apokalypse.
1: <lacht> das stimmt immer.
2: Die beste, die wir heute gemacht haben.
1: Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns mhm. und spielen euch noch ein bisschen Musik. Und hören uns dann in zwei Wochen am 13. Ich glaube 13. wieder. Genau. Bis dann. Wir Zuh. waren also hier verabschieden uns noch hier so mit Namen und so. Also Michi, Michi, tschüss Michi. Ciao, Matu. Tschüss Michi, tschüss Hannes. Tschüss. Bis bald.
4: As for what happened to our sleeping beauty. That's a tale for another day. The defense grid was disabled. And it didn't take the rebels long to notice. The Red Riding Hood, using a larger, more powerful version of her wolf virus, quickly disabled the rest. And soon, every rebel ship for 200 systems swarmed in the skies over Xantine, while on the ground, the last of Old King Cole's loyalist troops prepared for their defense. And on that morning, the last any of them would ever see, Snow and old King Cole, addressed their troops, and the final gambit was begun.